0: So, da sind wir wieder. Folge... Was war ich? Acht ist das jetzt, ne? oder neun? Es ist Folge acht, ja. Folge acht. Äh, Lauschangriff, äh, Florian Schmidt, Sommerfeld und meine Wenigkeit. Und? Und ein äh, besonderer Gast. Äh, ich könnte jetzt anfangen zu erzählen, dass es zwei Monate her ist, als ich ihn wieder vogelwild in saalbach Hinterglemm an einem <lacht> Abend erlebt habe, als er den Laden komplett auf links gezogen hat. Aber dazu kommen wir später. Wir freuen uns sehr, dass Rick Goldmann, eine deutsche Eishockey-Legende, bei uns zu Gast Das Grüß dich, weg. Einen schönen guten Tag, ihr zwei. Du siehst übrigens aus wie ein angepufftes Eichhörnchen.
1: <lacht> Kann ich von dir nicht sagen, aber es ist <lacht> auch irgendwo verständlich. Ich lasse jetzt auch wachsen und ich habe versucht gehabt, eigentlich relativ zügig einen Friseurtermin zu bekommen. Ja. Habe mich auch letzte Woche schon darum gekümmert und habe mir gedacht gehabt, klar, die warten auf mich. 4. 5. Montag um 9 Uhr stehe ich da und mir wurde ein Termin angeboten, 16.5. und jetzt gehe ich per se in mein Nimmer. Hab keine Lust. lass jetzt wachsen.
0: Ach, Nein. krass. Okay. Aber du siehst gut aus. Also für alle, für alle die nicht wissen, wie Goldman aussieht, blendend. Äh, ja, genau, mehr muss man gar nicht sagen.
2: Also so ziemlich genau der andere Ende der Palette vom Bushi, könnte man, wenn ihr euch vorstellen wollt. Ne? Ja, ich habe nämlich auch noch jung zehn, geblieben. Zehn Liegestützen
1: gerade gemacht, deswegen schaue ich jetzt auch so sportlich <lacht> aus. <lacht>
2: Geil, das ist, es, ist, es gibt jetzt nicht mehr Disco-Pumpen, sondern
0: Podcast-Pumpen. Die
2: äh, Leute pumpen sich nochmal auf, bevor sie sich hier zuschalten. Ich lassen. könnte
0: euch Geschichten erzählen von Rick Goldmann, das könnt ihr euch alles nicht vorstellen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Rick, wo sitzt du da? Ich sitze in meiner, ich sitze sitz eigentlich daheim. Im Wohnzimmer
1: Aha. sitze ich eigentlich. Aber es sieht also, aus
0: wie so ein, wie so ein Eingangsbereich, wie, so ein, wie in so ein Anwesen kommt man da rein.
1: <lacht> ja, ja, das ist auch bewusst so gemacht, aber du darfst eins nicht vergessen, ich habe ziemlich viele Videogespräche in letzter Zeit und deswegen habe ich mir so eine Tapete hinten machen lassen, damit das Ganze gut und groß wirkt.
2: Ich dachte jetzt eher, du darfst eins nicht vergessen, ich habe einfach wahnsinnig viel Geld kommt jetzt, aber so, das ist dann doch noch nicht. Wie, wie, hey. Was machst du denn? Wir wollen ja mit dir vor allem ein bisschen über, über Eishockey dann auch gleich sprechen. Die Saison ist ja beendet. Die waren sehr schnell dabei. Erzähl erstmal, normal würdest du ja gerade unter anderem äh, sicher für Servus-TV, äh, Servus-TV sage ich schon, sage mal, für Magenta, ich bin immer noch bei Servus-TV bei Eishockey, für Magenta Eishockey sicher eine Menge machen, nehme ich mal an. Äh, und wie ist aktuell dann so dein,
1: dein Tag? Tatsächlich wäre ich jetzt in der kompletten Eishockey-Vorbereitung zur Weltmeisterschaft. Die Liga wäre jetzt schon abgeschlossen, die Finals wären gespielt gewesen und wir würden uns jetzt wahrscheinlich auf den Weg machen in dieser Woche, hätten uns nicht auf den Weg gemacht in die Schweiz zur mhm. Eishockey-Weltmeisterschaft, aber die ist abgesagt worden. Jetzt muss ich dazu sagen, zum sportlichen kommen wir gleich noch, so schade das Ganze ist, langweilig ist mir trotzdem nicht. Ich habe zwei Physiotherapiepraxen in München mit 20 Angestellten und das war tatsächlich... Jetzt eine Situation in letzter Zeit, die auf der einen Seite sehr schwierig war, weil du bist natürlich für, für die Mitarbeiter verantwortlich als Chef. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch einfach eine schwierige Zeit gewesen, das Ganze irgendwie zu planen. Es war unheimlich intensiv von der Organisation her. Das heißt, ich war echt viel beschäftigt. Allein von, von der Warte her war ich echt viel beschäftigt und hatte unheimlich viel zu tun. War nicht langweilig.
0: Ganz kurz, um den Leuten das noch zu erklären, keiner muss sich Sorgen machen, du legst nicht selbst Hand an, du bist kein Physiotherapeut, sondern es sind <lacht> deine Praxen, du bist äh, in der Administration tätig, das ist besser für ganz
1: München. <lacht> ja, das ist richtig, wobei ich schon viel Gefühl in die Hände habe, hat mir der eine oder andere mal gesagt, aber es ist ein anderes Thema <lacht> in einem anderen Podcast, aber ich habe während meiner eiserigen karriere tatsächlich irgendwann mal gesagt, hab, du äh, eigentlich ist mir ein bisschen Fahrt im Kopf, ich möchte ein bisschen was machen und habe dann Medizinmanagement studiert mhm. Und so hat sich das ergeben, dass ich jetzt seit über zehn Jahren neben der ganzen Eishockey-Geschichte, die ich ja mache, zwei Physiotherapie-Praxen habe in München, die mir gehören und die ich als Geschäftsführer quasi äh, führe.
0: Jetzt kommen wir mal zur äh, normalerweise stattfindenden Vorbereitung Eishockey-WM und Eishockey-WM an sich. Ähm, ein bisschen weiß ich ja um deine Hintergründe. Ich weiß ja, äh, wie viel Spaß ihr immer habt, wenn ihr bei Eishockey-Weltmeisterschaften vor Ort seid. Da werden ja... Teilweise Bünde fürs Leben äh, geschlossen, oh, oh. mit Leuten, die man abends an der Hotelbar trifft. <lacht> und dann,
2: äh, also man muss aber bei Goldi aber sagen, das hat nichts mit dem Eishockey zu tun, er ist einfach so ein Typ, der abends an der Hotelbar Weil Das hat mit dem Alkohol zu tun.
0: <lacht> ja.
2: So, jetzt muss du schon noch eine Frage, Frage stellen, <lacht> Buschi.
0: Na, ich, ich hatte eigentlich gedacht, jetzt kommt direkt eine ja. Reaktion, aber ich weiß. Also, ich weiß von, von einem. Schon
1: ja? Nee nee, 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 vom Bekannten reden jetzt. Unsere gemeinsame Bekannte, über die können wir nicht reden. Also äh, tatsächlich ist es so, dass vor allem die Eishockey-Weltmeisterschaft, dass, dass das für mich ein Highlight ist. Das muss ich ganz klar sagen. Und dieser Highlight ist in erster Linie, auch das muss ich ganz klar sagen, auf dem Eis. Allerdings gibt es diesen Highlight auch um die Weltmeisterschaft herum. Und das kann ich auch ein bisschen erklären, woher das vielleicht kommt. Als Spieler, wo ich dabei war, es ist einfach so, dass du die Weltmeisterschaft halt einfach nur sportlich wahrnehmen kannst. Du hast wenig von der Stadt, du hast sonst eigentlich außenrum gar nicht so viel. Du konzentrierst dich auf diese Zeit, auf die Spiele, kriegst gar nicht so viel mit von der Stadt, fährst dann wieder heim und dann bist du auf einmal in der anderen Rolle als Experte. Jetzt kommst du dahin am Anfang und denkst so, also, jetzt kannst du alles das machen, was du früher nicht konntest. Ja, heißt auch. Quasi, um ganz ehrlich zu sein, die Zeit außerhalb äh, des Eisstadions auch zu genießen und da ein bisschen zu schauen, was hat die Stadt zu bieten und so weiter. Glaubst und das du, dein... Dein, glaubst du, dein Sender würde das gut heißen, wenn
2: du jetzt hier erklärst, wie deine Prioritäten während so einer WM, äh, wo du eigentlich als
0: Experte am Start bist, wirklich liegen? Du hast wieder nicht zugehört. Es geht schon wieder los. Du hast wieder nicht zugehört. Er hat klipp und klar gesagt, Prio Nummer 1 ist der Sport, ist Eishockey, ist sein Job als Experte. Ja, Nummer zwei, er kann auch <lacht> dann mal andere Dinge wahrnehmen. Du musst zuhören. Ich bin raus für den Rest der Folge. Viel Spaß euch
1: beiden. <lacht> Nein, erzähl gerne weiter. Ähm, ja, es ist, es ist so, ich habe vor allem am Anfang das andere äh, ein bisschen ausgetestet. Ähm, heißt, wirklich verschaut, was, was kann man nebenbei, neben dem Eis dann wirklich noch machen. Das habe ich aber relativ schnell festgestellt: so 24 Stunden da on duty zu sein, ist echt anstrengend. <lacht> oh. Und dementsprechend, dementsprechend äh, ist es auch immer weniger worden, muss man ganz klar sagen. Ja. Also das ist wirklich jetzt so, dass wir natürlich unsere Zeiten, wo wir nur wieder nicht im und sind, auch nutzen, als Team nutzen. Wir haben unheimlich viel Spaß dabei und eigentlich geht mir das schon ab. Also das ist ja auch so ein, so ein Treffen, weil es jedes Jahr ist also weltmeisterschaft von den gleichen Leuten. Da sind auch ein paar Honks dabei, keine Frage, aber die findest du überall. Aber zu 99 Prozent magst du die Leute und du freust dich, die zu sehen nach einem Jahr. Den Austausch zu gehen, zu schauen, wie hat sich der Sport weiterentwickelt, wer ist von den Top-Leuten da. Und wenn das dann noch gepaart ist, wie der Buschi vorher gesagt hat, wie zum Beispiel bei der WM in Köln, wenn der Frank Buschmann abends um 11 von seiner Sendung in die Hotelbar einläuft, ja dann ist das schön, gemeinsam ein Bier zu trinken und das ja. wird durchaus lustig. Das macht dann ja. in der Kombi Spaß.
0: So, und ich, dafür muss man sich übrigens auch nicht schämen und muss man sich auch beim Arbeitgeber nicht rechtfertigen. Da, äh, auch an so einer Hotelbar abends, da, da werden Ideen geboren, da, da, da passieren Dinge, die gehen weit über das normale Administrative hinaus. Also man, also man kommt. Redet dir das Saufen <lacht> nur schön, machst man, du gut. Nein, das ist wichtig. Nein,
2: da bin ich doch der Letzte, dem man das erklären müsse. Ähm, Goldi, wir, wir wollen dir ja gar nicht zu viel deiner Zeit klauen. Du hast ja schon erklärt, dass du beschäftigt bist. Kannst du mal jemanden wie mir, der das interessiert, verfolgt, aber sich nie besonders auskennt, erklären? Ähm, der Eishockey, die, die deutsche Liga, hat ja sehr schnell ähm, Schluss gemacht. Warum waren die so früh dabei und haben gesagt, wir versuchen das überhaupt nicht, hier noch irgendwas fortzusetzen, sondern die haben ja ganz schnell den Riegel reingehauen und nach der regulären Saison das für beendet erklärt und die Platzierungen Gewertet.
1: Also, da gehen wir ganz schnell auch in die Tiefe, aber jetzt versuche ich es einfach mal so zu sagen. Ich glaube, der Zeitpunkt, als das Ganze gekommen ist, war für die deutsche Eishockey-Liga ein glücklicher Zeitpunkt, in der schlechten Zeit natürlich, weil die Playoffs noch nicht begonnen haben ja. und die Hauptrunde just in dem Moment genau abgeschlossen war. So, jetzt hat man gesehen, was kommt Hätte man mit den Playoffs angefangen, wärst du auf einmal in einem komischen Bereich gewesen, wo du nicht mehr weißt, wie du weiterspielst und sonst was. Ähm, für Eishockey war relativ schnell klar, es macht keinen Sinn, vor leeren Rängen zu spielen, weil sich Eishockey das wirtschaftlich nicht leisten kann. Ja. Und ich glaube, Eishockey ist auch, da kommen wir vielleicht später auch dazu, vor der Bodenständigkeit noch da, dass sie sagt, wenn wir spielen, gibt es einen Grund, weil wir spielen für die Leute. Wir spielen für Fans und die sollen bei uns im Stadion sein. Mhm. Ja? Und wenn der, wenn der Juniorenspieler und der Kleinstschüler, also jemand, der anfängt und fünf Jahre ist nicht aufs Eis darf, warum sollte der Profi spielen? Ich glaube, da hat man sich relativ schnell darauf besonnen und gesagt, hör mir zu, da kommt jetzt eine Rezessur, da kommt ein Strich und der ist bei uns jetzt und sofort. Ja.
2: Ja.
1: Und deswegen war es, glaube ich, vom Zeitpunkt her auf der einen Seite ähm, ein guter Zeitpunkt, der einfach glücklich war. Weil er so gegeben war vom, vom Datum her. Auf der anderen Seite waren sich auch alle Clubs sofort absolut einig darüber. Das Gespräch hat nicht lang gedauert. Und da war ähm, sofort Verständnis da, dass das der einzige und richtige Weg ist. Ja.
0: Hat dich das überrascht, dass, ich, dass diese, diese Einigkeit äh, da war oder sagst du, das ist typisch Eishockey? Weil so einfach ist das ja auch nicht. Für den einen Club ist es ja vielleicht einfacher als für den anderen.
1: Ich glaube, dass die Struktur, wenn man die jetzt vergleicht äh, in der deutschen Eishockeyliga, jetzt bleiben wir mal nur in der deutschen Eishockeyliga. Und gehen gerade noch tiefer, dass das für vielleicht zwei, drei Clubs möglich gewesen wäre, zu spielen vor leeren Rängen, wirtschaftlich. Mhm. Für alle anderen aber nicht. Und ich glaube, da ist der Konsens so gut und so groß und die Leute kennen sich auch so gut, dass sie einfach dann sagen, da macht es insgesamt keinen Sinn, da müssen wir nicht streiten. Ähm, sondern wir sehen es das ein, dass es das jetzt so nicht funktioniert und hoffen, dass das nächstes Jahr dann wieder besser funktioniert, beziehungsweise nächste Saison.
2: Und die, die die Auswirkungen davon, ich meine, für die, die, die in den Niederungen der Tabelle waren, ist es ja sozusagen egal. Die haben die hätten ja eh nicht weitergespielt, aber alle anderen hätten Pre-Playoffs und Playoffs gespielt und so. Und ja, die schönsten und einkommensträchtigsten Spiele noch gehabt. Kann man schon abschätzen, was denen da wegbricht und was das für Auswirkungen haben wird?
1: Ja, das Wirtschaftliche, glaube ich, ist insgesamt insgesamt in ganz Deutschland schwer abzuschauen, egal wo du hingehst. Ähm, auch so ein Beispiel, jetzt, jetzt ich, gehen wir kurz weg, ich habe äh, auch mein Hörbuch zum Beispiel eingelesen, ja? weil ich mir gedacht habe, hab, komm, das haben wir noch mal raus, äh, Eiszeit, warum Eiszeit der Geist des Sport der Welt ist, mhm. ähm, zur WM, kommt raus, habe ich alles schön eingelesen, ich war an dem Tag fertig, wo sie abgesagt haben. Ach nee. Ist ja. halt so, ja. 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 Ähm, genauso den YouTube-Kanal, den ich eigentlich startet habe, den habe ich jetzt sowieso gestartet, ich mache ihn einfach weiter, dreimal in der Woche mit Leuten, aber ich dachte eigentlich, der Höhepunkt der Saison kommt, Playoffs. Ja. 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 Aber für mich ist es kein wirtschaftlicher großer Reinfall. Ja. Es ist ärgerlich für die Clubs, wenn sie gut wirtschaften. Ist es normalerweise so, dass die wenig Playoffs-Spiele mit in das Budget einkalkulieren. Das heißt, normalerweise ein guter Kaufmann geht vorher her von seinem Club und sagt realistisch, wie sind wir aufgestellt, wie weit können wir kommen. Ja, also nicht, was ist das Ziel, Meister zu werden. Also haben wir auch acht Heimspiele noch, sondern man sagt okay. Wir rechnen jetzt mal vorsichtig mit zwei Heimspielen und nur die gehen ins Budget ein. Mhm. Und das ist wirklich von Club zu Club unterschiedlich. Auch wie die Sponsoren zahlen, wann die Sponsoren zahlen, wann der letzte Spieler sein Geld kriegt. Es gibt viele Spieler, die kriegen zwölf Monate ihr Geld. Manche Spieler, Importspieler, die keinen Vertrag mehr haben, die gehen zum Teil am 31.03. erstmal raus und werden verlängert, wenn Playoffs sind. Mhm. Das heißt, das ist sehr individuell, aber trotzdem kann man sagen, dass in allen Clubs, äh, definitiv eine sechsstellige Summe fehlt. Wie hoch die ist und wie weit die dann hochgeht, das ist nicht abzuschauen momentan.
0: Goldi, was heißt das für die Spieler? Äh, du hast über die Importspieler schon gesprochen, aber nehmen wir auch deutsche Spieler, deutsche Nationalspieler. Äh, ich habe gesehen, äh, Marc Bartra zum Beispiel, DEG, richtig? Ja. Habe hab ich gesehen, äh, mit, mit seinem Torhüter, glaube ich, haben die ähm, eine Aktion gemacht, beziehungsweise die DEG hat eine Aktion gemacht. Die Spieler. Bei den Fans unten auf der Straße, vor dem Balkon, haben die äh, Trockeneishockey äh, gespielt. Äh, und da habe ich von Batra aber auch gehört, dass er gesagt hat, naja, wir werden uns mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, auf Gehalt zu verzichten. Und wir sind auch bereit. Ist das auch wieder so typisch Eishockey? Ich will auf diese Familie, Eishockey-Familie hinaus, Goldi.
1: Ja, ich, äh, da hast du schon recht. Also, das ist natürlich auch was, das wo immer ein bisschen überstrapaziert wird, dieses Eishockey-Familie. Ja? Weil immer wieder bricht der Egoismus einfach durch. Das hast du überall. Aber man sieht es sehr gut im Eishockey, glaube ich, wenn Verletzungen passieren. Ja, in anderen Sportarten wird er auspüffen, wenn er vom Platz tragen wird. Im Eishockey gibt es einen Applaus dafür, das ist ein großer Unterschied. Die Eishockeyfamilie familie steht in schwierigen Situationen normalerweise zusammen. Und Düsseldorf hat sich da mit vielen anderen Clubs immer wieder was überlegt, wo sie positiv das Ganze jetzt noch ein bisschen machen können. Und es ist das Gleiche, was der Alex Bader da sagt. Ich habe zu meinen Mitarbeitern in der Physio auch gesagt es braucht keiner glauben, dass das Unternehmen, ich als Privatperson oder ihr, da als Gewinner herausgehen. Es kann keinen Gewinner geben, wir werden alle verlieren und müssen gemeinsam schauen, dass wir den Verlust, den wir gemeinsam haben, auf ein Minimum begrenzen. Und es geht nur gemeinsam. Und ich glaube, dass im Eishockey, wo die Summen nicht so groß sind, dieses Verständnis eher gegeben ist. Das glaube ich definitiv. Und
2: ähm, ich nehme mal an, die die, die Importspieler, die Amis, die, die sind wahrscheinlich noch zurück dann in die Heimat geflogen. Äh, ich glaube, also in die Heimat ausreisen oder beziehungsweise einreisen durfte man ja eigentlich äh, immer. Wie, wie, wie planen, also über den Sommer ändert sich ja dann für die erstmal nicht viel, aber wie wird jetzt denn generell weiter geplant, wenn man von Virologen hört, man sollte nicht damit rechnen, diese Saison, äh, dieses Jahr, Kalenderjahr noch vor Zuschauern spielen zu können. Du hast schon gesagt, es gibt nur zwei, drei Vereine, für die Geisterspiele Sinn machen. Wann und wie wollen die denn dann eigentlich mal weitermachen?
1: Also... Ähm, fangen wir vielleicht mal mit der Champions-Hockey-League an. Ja, es gibt ja eine Vereinigung in Europa, wo, glaube ich, 13 Nationen gemeinsam, sowas ähnliches wie in der Fußball-Champions-League, mhm. einfach da Meister ausspielen. Die haben jetzt mal per se gesagt gehabt, da wird die Saison losgehen eigentlich Anfang September. Wir fangen am 6. Oktober an.
2: Mhm. Mit
1: weniger Spielen und direkt äh, Ausscheidungsturniere, also direkt mhm. Ausscheidung, einmal Hinspiel, einmal Rückspiel. Das ist jetzt erstmal der Plan. In der deutschen Eishockey-Liga hast du natürlich schon mal das Problem, Großveranstaltungen sind bis 31.8. in Deutschland aktuell abgesagt. Das heißt, die Vorbereitungsspiele könnten die dl clubs nicht vor Publikum austragen. Das wäre nicht das große Problem. Die Saison wird starten normalerweise Mitte September. Mhm. Jetzt weiß man aber auch, dass zum Beispiel Berlin Großveranstaltungen über 5000 Leute, wo die Eisbären Berlin ein sehr sehr wichtiger äh, Club in der deutschen Eishockeyliga spielt, ähm, bis 24.10. kein Spiel austragen dürfte. So, jetzt geht's schon los, dass man natürlich in unterschiedlichen Städten beziehungsweise Bundesländern wahrscheinlich unterschiedliche Regelungen bekommen. Und damit gibt's in diesem Sinne bis jetzt noch keine hundertprozentige Vorgehensweise. Sondern man hat gesagt, okay, stand jetzt 31.8. Das wird heißen, wir könnten im September anfangen. Von den Planungen ist es so, dass die Spieler jetzt normal ihr Sommertraining machen. Also jetzt nur deutsche Eishockeyler, wir reden jetzt nicht von der NHL ja. oder ja. von anderen clubs, ähm, dass die ihr Sommertraining machen. Ob dann wirklich die Spieler, Importspieler, die aus Amerika kommen oder sonst woher, ob die einfliegen dürfen im August oder Ende Juli? ob die wirklich alle kommen können, ob sie die dann wirklich auch so früh herholen oder ob sie sagen, weißt du was, wir gehen mit dem ganzen Spielplan zwei Monate nach hinten. Ich glaube, das wird sich erst über den Sommer abzeichnen. Das kannst du jetzt gar nicht wirklich so richtig planen, weil es ändert sich ja andauernd alles. Ja. Was glaubst du, wie wird,
0: und ich meine jetzt keine Neiddebatte, wie wird von anderen Sportarten, in deinem Fall jetzt speziell Eishockey, in Richtung Fußball, Profifußball geschaut, ähm, was machst du denn da?
1: Ich habe, ich hab, ich hab hier.
0: Ähm ist, es, es ist so gut, dass die Leute das nicht sehen können. Das ist, dieser Typ ist wirklich kompletter Wahnsinn. Ich war gerade dabei, eine seriöse Frage zu stellen. Weißt du, was ich gerade gesagt habe? Wie
2: seriös er die ganze Zeit antwortet? Nein, weißt du, was ich... Ich habe.
1: kann ja gar nicht mehr seriöser werden. Hey, pass auf, so, ich
0: habe gerade wirklich gedacht... Da wäre ich Virologe
1: sonst. Darf man, das, so darf man das
0: eigentlich im Podcast sagen, was du... Nein. Das ist schon mit dem Kopf. So, ist egal. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Du wolltest also, eine seriöse Frage stellen, äh, Blick auf Fußball. Ja, Blick auf Fußball, DFL, ähm, äh, ein, ein Kokon, in dem die unterwegs sind, mit vielen Testungen, mit, mit äh, ganz speziellen Voraussetzungen. Glaubst du da schauen, andere Sportligen, wie gesagt, in deinem Fall vor allem die DEL, ganz besonders drauf, um das auch
1: als Role Model, also als, als Vorbild zu nehmen? Puh, kann ich nur mal persönliche Meinung dazu sagen. Du hast den Kokon sehr schön ausgedrückt. Ich würde ihm den Kokon, der trifft es ganz gut. Ich muss sagen, also grundsätzlich zum Fußball meine Meinung, dass der Fußball das jetzt in der jetzigen Situation als selbstverständlich ansieht, dass sie einfach sagen, wir spielen ohne Publikum, ist so für mich ein bisschen der Fingerzeig hin, glaube ich, wo sich der Fußball, und ich schimpfe jetzt da nicht drauf, weil alle auf den Fußball schimpfen, sondern es ist nur meine Meinung, wo er sich hinbewegt hat, nämlich ein bisschen den Grundgedanken verloren hat, diese Bodenhaftung verloren hat. Ja? Warum kann man da nicht jetzt einfach ein bisschen warten? Da geht es auch einfach um Solidarität. Ich verstehe, dass da, wie jeder andere, auch, dass da viel Geld im Markt ist, ja? dass die schauen müssen, dass sie spielen müssen. Aber warum sollten sie eine gewisse Sonderstellung sich erarbeiten oder bekommen, nur weil das Geld da ist? finde ich nicht solidarisch zu vielen anderen Unternehmern in Deutschland, die wirklich äh, Probleme momentan haben. Und dann komme ich zurück zu dem zu spielen, dass man einfach sagt, uns ist das wurscht, wir spielen vor leeren Hallen. Dass man es einfach so hingibt. Warum betreiben denn die diese Sportart? weil du doch eigentlich Emotionen weitergeben möchtest, weil du die Schöne der Sport da betreiben möchtest, den Zuschauern, die auch in der Halle sind oder im Stadion. Und das kannst du gar nicht. Und wie erklärst du deinem Zehnjährigen, der daheim sitzt und sich das anschaut und sagt, geil, endlich wird Fußball gespielt. Ich gehe jetzt in meinem Club und dann heißt es für den Zehnjährigen, nee, du kannst nicht in den Club. der Profi kann spielen. Aber Goldi, wie erklärst du den
0: Zehnjährigen, der Fan von Schalke 04 ist, naja, wenn das jetzt nicht passiert, dann wirst du nächstes Jahr oder im Kalenderjahr 2021 deinen FC Schalke 04 nicht mehr in der Fußball- Bundesliga spielen sehen.
1: Ich, ich verstehe, dass das eine schwierige Diskussion insgesamt ist und ich sage nicht, dass, man, ähm, dass die nicht spielen sollen, nicht falsch verstehen. Ich hätte es bloß deutlich sympathischer gefunden, da geht es jetzt rein um Sympathie, dass der Fußball sehr früh versucht hat, da durch Geld was durchzudrücken. Das finde ich einfach per se nicht sympathisch, das sage ich einfach nur. Und ich finde es, man hätte deutlich warten können, zwei Wochen noch und dann einen normalen Rhythmus reingehen und dass die schnell spielen sollen hey, super, ich finde super, auch der Sport soll so schnell wie möglich wieder zur Normalität kommen. Und natürlich ist es das ein Abwiegen auf der einen Seite zwischen Fans, man gibt ihnen zumindest dann das, dass sie es am Fernsehen verfolgen können, dass sie ein bisschen was davon haben und ein abwiegen, die dürfen, aber wir dürfen nicht. Da gibt es kein richtig und Sch falsch. Ich sag nur, ich finde es ein bisschen schade, die Art und Weise, wie sie es gemacht haben und ich finde, das ist, zeigt ein bisschen an Fußball, dass da doch mehr egoistisch dacht wird und dass nur das Business im Vordergrund steht. Das ist meine persönliche ja, das, Meinung. Ich, also äh, zu dem anderen Punkt noch, ich finde, dass dem kleinen Jungen, warum
2: der nicht spielen darf, kann man ihm relativ leicht erklären, weil für den Profifußballer ist eben das, wie wenn sein Papa wieder in die Fabrik geht und arbeiten darf, äh, weil äh, erstmal geht es ja wirklich darum, Arbeitsplätze zu sichern und das Business wieder ins Laufen zu kriegen, aber ich kann deinen Punkt da komplett verstehen, dieses Tempo, mit dem man draufdrückt und eben ähm, ja, äh, diese Business über allem und den Kern ein bisschen verloren, ähm, da bin ich schon bei dir. Der, der Verdacht, sage ich mal, der erhärtet sich immer mehr, dass das im Fußball naja, so ist, muss man naja, sagen.
0: Die Diskussion und auch die, die, die Einsicht, die ja auch sehr deutlich signalisiert wird, auch von Christian Seifert von der DFL, das kommt ja nicht von ungefähr. Da ist ja Goldi jetzt nicht der Goldgräber, der sagt, ich habe mir da was ausgedacht <lacht> und wir thematisieren das ja auch schon länger. Ja. Das ist die Gefahr des Fußballs. Ich würde da gerne noch eine rückgeschlagen ähm, zum hochprofessionellen und ebenfalls extrem monetär geprägten Eishockey in Nordamerika. Äh, Oldie, wie, 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 wie gehen die damit um in der NHL? Äh, dein, dein, dein Kumpel Marco Sturm ist ja äh, Co-Trainer in Los Angeles, glaube ich. Ähm, wie, wie, wie gehen die damit um? Ich meine, da steckt jede Menge Kohle dahinter.
1: Absolut. Und deswegen muss man auch vielleicht dann noch mal einen Schritt zurückgehen. Das betrifft dann auch im Fußball genauso. Das ist auch kein Angriff per se gegen die Sportart oder vor allem gegen den Sportler. Weil der Sportler macht in erster Linie das, was er gerne macht. Er will einfach spielen. Ja, dass wenn du jetzt natürlich, egal mit wem du sprichst, ob er Fußballer ist, ob das ein schlechter Eishockeyspieler ist, ob das ein Eishockeyspieler in der NHL ist, in der DL, egal wer, der möchte einfach seine Sportart ausüben können. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Und deswegen verstehe ich natürlich auch, dass die ganzen Spieler zum Großteil alle sagen, hey, ich will da raus, egal in welcher Sportart das sie sind. Die NHL, ich gesagt, hab, Sie beobachten es sehr genau, da gibt es eine Spielergewerkschaft, was die Spieler sind, die sitzen gemeinsam mit der NHL, also die Ligaführung da, und überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, dass sie zumindest die Saison zu Ende spielen. Und ein Stanley Cup-Sieger, der wird dann im Playoff verfahren, also es gibt dann noch nicht so wie im Fußball nur eine Hauptrunde, sondern wir spielen die noch weiter, dass sie das ausspielen können. Und da gibt es momentan einige Überlegungen, die da hingehen. Wenn denn, und das ist wichtig, wenn denn die Situation in Amerika wieder so ist, dass man das alles machen kann, dass sie dann sich möglicherweise Ende des Monats, Mai, treffen für ein Trainingscamp, ja, dass sie da in eine Art Quarantäne gehen. Und dann, wie auch immer, in den Staaten, wo es möglich ist, also es kann sein, dass ein paar Spielorte früher aufmachen, dass sie dann da auch da kann sein um Ausschluss der Fans die Saison zumindest zu Ende spielen und irgendwie ein Stanley Cup Sieger erspielen, wenn es sein muss, bis es rangeht an die neue Saison. Mhm. Das ist jetzt momentan die Planungen, wobei die nicht so aufs Gas drücken. Also die sagen, sie beobachten das Ganze, schauen, was in Europa auch passiert, schauen, was in Amerika passiert und passen das dann dem Ganzen an. Und da ist ein kleiner Unterschied drin, so wie ich finde. Ich äh,
0: habe versucht, jetzt sportjournalistisch die Kurve rüber nach Amerika zu kriegen, weil mir eine ganz andere Frage ähm, noch auf der Seele brennt. Ähm ich komme erklärtermaßen vom Basketball, du bist vom Eishockey und ähm, ich habe jetzt nämlich eine Aussage von Marco Sturm gelesen, ich glaube in einer Heilbronner Zeitung äh, war das. Und der hat geschrieben, ihn nervt das immer noch kolossal, das. und jetzt kommen wir zum Mann, über den ich sprechen möchte, noch kurz: Leon Dreiseitel, der eine unfassbare Saison in der NHL äh, gespielt hat Topscorer, bis dato. Ja, 110 Scorerpunkte, 47 Tore, 73 Vorlagen, äh, also Assists. Das ist sensationell. Und, und, und Markus Sturm hat nochmal gesagt: Es ist eigentlich unglaublich, dass dessen Leistung in Deutschland so gut wie gar nicht gewürdigt wird. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich habe auch schon oft darüber gesprochen wir haben auch schon oft äh, Leute die gleiche Frage gestellt. Da kommt natürlich dann auch der Bezug zu Dirk Nowitzki her, wo du wahrscheinlich mehr auch gleich dazu sagen kannst oder ihr beide. Ähm, es ist einfach so, dass Leon Dreisaitl sich über die letzten Jahre so gesteigert hat, dass er wirklich eine unglaubliche Saison spielt. Und ich glaube aber per se, dass es einfach so ist in Deutschland, dass der Sportler in Nordamerika des Öfteren einfach untergeht. Es ist einfach so durch die Schönei gegeben, würde ich sagen. Ja? Außer es passiert irgendwas komplett Außergewöhnliches. Heißt, er müsste den Stanley Cup gewinnen, er wird mit der Nationalmannschaft Weltmeister werden und so weiter, dass wirklich die ganzen normalen Journalisten auch drauf springen und diesen Punkt mehr rausarbeiten. Ähm, und wenn ich jetzt zurückdenke, jetzt könnt ihr mich gleich äh, niedermähen, aber soweit ich das so ein bisschen im, im, im Kopf habe, war das ja bei Dirk Nowitzki ähnlich am Anfang. Auch da ist es erst kommen, wie er regelmäßig zur Nationalmannschaft gekommen ist, finde ich, der Hype in Deutschland. Und wie er dann auch mit der Nationalmannschaft erfolgreich war, wirklich was gewonnen hat. Dann ist ein großer Werbepartner draufgesprungen, seitdem ist er omnipräsent. Aber ich glaube, da war auch eine lange Reise hin. Und ich glaube, die ist bei Leon erst zu Beginn. Wobei man ganz klar sagen muss, dass die sportlichen Fähigkeiten, die offensiven sportlichen Fähigkeiten, die er hat, die er zeigt, dieses Jahr definitiv gleichzusetzen sind mit Dirk Nowitzkis.
0: Das ist, das ist eine Ansage von Goldi. Und du bist natürlich vollkommen richtig. Und selbst wenn es Erfolge in der Nationalmannschaft gibt, in diesen Sportarten, die da nicht Fußball heißen und drüben über den großen Teich stattfinden, das ist übrigens zwei, drei, vier Wochen später alles so auch wieder vergessen, selbst wenn die Erfolge da waren, weil es wird nachts gespielt, live wird nachts gespielt, das ist das, ist das nächste Problem und es ist, wir sind beim Thema, Deutschland ist ein Fußballland, bei den Mannschaftssportarten erst recht, es ist mhm. einfach so und Nowitzki hat ja auch in der NBA anfangs übrigens, er ist ja von den Fans in Dallas ausgelacht worden. Das hat eine ganze Weile gedauert. Das Jahr war hart. Und ja, okay. es war tatsächlich, 2 ging so richtig los. Da sind schon die großen Nationalmannschaftserfolge mit ihm schon fast wieder vorbei. 2-6 geht es los äh, gegen Miami gegen in den Finals, den Finals ja. wo es noch nach hinten losging. Und dann erst 2 mit dem Titel. Ähm, und und jetzt kommt es, und da, da kannst du vielleicht noch was zu sagen, was bei Dirk natürlich eine Rolle spielte, warum der Name dann doch immer größer wurde. Neben dem Werbepartner, neben den sportlichen Erfolgen, das extrem besondere Erscheinungsbild, die, 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 der Charakter dieses Jungen und seiner Familie, das, so, so funktioniert das eben in Deutschland. Ne? Das wird auch immer rausgestellt. Wie, wie verhält sich das denn bei Leon?
1: Also, ich glaube, Leon ist in erster Linie Eishockeyspieler worden, weil er die Sportart liebt und nicht weil er im Fokus stehen möchte. Schon mal gut. Und ich glaube, das, das, aber das äh, zeigt ihn auch ganz gut. Ja, er, hat jetzt, er hätte jetzt wenig Bock, äh, in einem Podcast mit irgendjemandem zu sitzen, der vielleicht von seiner Sportart wenig Ahnung hat und die 0815-Fragen stellt, weil es ihn einfach annerven würde. Spitze haben wir ja. verstanden, ja, genau. wir werden also, ihn nicht ja.
0: anrufen. <lacht> <lacht> Danke, Goldi. Ich
1: <lacht> weiß jetzt zwar auch nicht, da warum das Gott. nötig war, aber gut. <lacht> Das sage ich jetzt so gar nicht gemeint, aber probiert es doch mal, ich glaube, ich kriege es schon. Äh, nee, ernsthaft, was ich damit sagen wollte, ist, äh, er hat auch nicht so viel Bock, über sich selbst zu reden, auf eine gewisse Art und Weise. Er will sich selbst nicht so, so darstellen in diesen Gesprächen, das merkt man manchmal auch. Aber das auch, ist doch eine ja? totale das, Parallele zu Nowitzki, ja, ja, der stimmt. hat
0: das auch immer gehasst. Klingt sehr nach dir. Ja, aber
1: der Dirk ist natürlich schon einer, den wenn man, ja, aber das ist der, der, der Leon auch, privat kannst du mit dem Spaß haben ohne Ende. Ja, ja du kannst dich mit dem hinsetzen und dann, äh, wir haben letztes Jahr dreht auf dem Golfplatz äh, in Köln und dann bleibst du danach sitzen und trinkst noch zwei, drei Kölsch und lachst dich kaputt, weil jeder die Geschichten erzählt. Das ist schon ähnlich wie zu Dirk ja. auch. Aber an der Kamera ist er eher besonnen, er ist zurück, er will nicht so von sich raus, das, ist, das interessiert es ist ihn exakt, einfach nicht
0: Goldi, es ist übrigens exakt das Gleiche wie bei Dirk, der hat das auch ja? immer gehasst, selbst wenn Journalisten mit ihm gesprochen haben, die extrem viel Ahnung vom Basketball hatten. Die gibt ja auch. <lacht> nein. Oh, oh, nein. Nein, das, der hat es der hat's genauso immer gehasst und erst ganz am Ende seiner, seiner Karriere war er einfach aus professionellen ähm, Gründen und Gesichtspunkten war er da ein abgezockter Hund. Aber es war genau das Gleiche. Und wie alt ist Leon? Ich glaube, 24 oder so ist er doch erst. Ne? Also, ich meine. Ah, also 95. Und noch
2: eine Parallele. Beide sind scheinbar nicht bereit, im Lauschangriff aufzutreten. Ne? Das haben wir. Ich habe von Dirk nichts gehört. Siehste? Ich habe ihn, hab ihn
0: angeschrieben. Ich habe noch nicht mal eine Antwort bekommen. Leon drei Seiten müssen wir gar nicht
2: fragen, wissen wir ja von, von Goldi jetzt.
0: Das ist, ja, aber äh wenn du Goldmann haben kannst, dann ist, äh, dann ist alles. <lacht> dann ist
2: jeder das andere ist, im Eishockey eh. Ne? Das ist, interessiert
0: das ist nicht.
1: Ja, warum, hat, warum habt ihr das Ding eigentlich Lauschangriff genannt und nicht Plauschangriff? Weil ihr plauscht ja eigentlich. Ja, aber es nicht. gibt,
0: glaube ich, schon einen Podcast, der heißt Plauschangriff. Das habe ich aber erst erfahren. Oh, es gibt als, aber auch echt? schon einen, der heißt
2: Lauschangriff.
0: Das weiß ich Deutsch <lacht> <nicht. lacht> äh, oh scheiße, das weiß ich nicht. Äh, wir haben da gar nicht großartig drüber nachgedacht, ob es sowas schon gibt oder sonst wie, ob das Plauschen oder Lauschen ist. Uns geht's, Goldi, das ist ja das Ding, ne? Wenn wir das Ding Plauschangriff genannt hätten, dann könnte man glauben, es geht darum, was wir so zu erzählen haben. Wenn wir aber sagen Lauschangriff, dann geht es uns darum, dass wir den Leuten, die lauschen, eine Freude machen wollen. Und deshalb laden wir jemanden wie dich ein.
1: Und wieder mal, wenn sich die Leute jetzt im Podcast fragen, haben sich die zwei überhaupt Gedanken gemacht? Sieht man spätestens jetzt, dass sie sich sehr Der Gedanken gemacht
2: haben. Der, Schein, der so. Schein und das Sein, sage ich jetzt dazu nur. Goldi, jetzt haben wir dich schon länger strapaziert als ausgemacht. Äh, tausend Dank, dass du dir die das Zeit genommen hast. Das bist du denn so eilig? Hat äh, er ja. dir gesagt, er hat
0: nur kurz Zeit oder was? Ja, er hat. wir hatten eigentlich eine
2: halbe Stunde. Es sei denn, Goldi, du möchtest noch was loswerden. Ich muss jetzt nichts
0: persönlich Also ganz kurz, du hast, du hast dein, dein Hörbuch erwähnt. Das war, glaube ich, wichtig. Du hast deinen dein YouTube-Kanal erwähnt. Hast du noch? Du musst nicht meinen, dass mir das nicht aufgefallen wäre.
1: Ich könnte hier eine Geschichte erzählen. Nee, ich wollte, ich, da habe ich eine schöne Parallele geschlagen. Es ist auch nicht so, dass das zufällig auf wird. Das ist Aber jetzt, wo du es ansprichst, natürlich gibt es neben Buschi TV, was eine wunderschöne Sache ist, ja, gibt es zum Beispiel auch so einen tollen Eishockey-Kanal bei YouTube von mir, der ist auch ganz schön, da kann man mal reinschauen. <lacht> Ist Und falls jemand das Buch noch nicht gelesen hat, ich kann mir das inzwischen vorstellen, aber es gibt auch ein Buch von mir. Du
0: hättest, du hättest dabei sein müssen, als er in Saalbach hintergekommen, Kumpel von mir, dem Osti, ähm, zu fortgeschrittener Stunde, hat er ihm dann eine Widmung ins Buch geschrieben. Also er hatte ein Buch dabei. Er hat immer ein Buch dabei. Ja, ja. Gold hat immer ein Buch dabei. Und dann hat er ihm eine Widmung reingeschrieben. Ich schwöre dir, am nächsten Morgen haben wir versuchen, raus, versucht rauszufinden, was in dieser Widmung stand. Es war, es war schwierig. Aber es war ein schöner Abend, Goldi. Wirklich, Du hast es schön erzählt, muss man sagen. Der kommt da rein und unterhält über vier Stunden die gesamte Butze. Das ist Wahnsinn. Ich war, ich war nach sozialen Kontakten damals schon ausgebrannt. Deswegen freue ich mich auch, dass ich euch zwei höre. Das war vor der ganzen Scheiße. Also Zumindest bevor man, bevor man wirklich davon wusste. Naja. Ja. Gut, äh Goldi. Dann äh, vielen Dank. Super war's.
1: Danke euch. Danke euch. <lacht> ich finde, es steht dir gut. Ja. Ich lasse es jetzt auch noch ein bisschen wachsen. Ich, ich schaue mal, was rauskommt. Haben wir denn noch irgendeine
0: Frage vergessen? Irgendwas Wichtiges?
2: Ja, ich hätte nur noch eins, weil das können wir kurz am, am Rande, weil, weil das oft so, ich habe dich ja vorhin schon mal nach der Zukunftsfähigkeit gefragt. Den Fußballern zum Beispiel wird ja jetzt schon oft, äh, ja, da werden die Augen gerunzelt, warum, wie das sein kann, dass wenn ein paar pay tv und TV-Geldtranchen ausbleiben, wie man gleich am Rande des Kollapses stehen kann. Bei manchen Vereinen, wie gesund sind eigentlich so die DEL-Vereine? Das hätte mich mal noch grundsätzlich interessiert. Ich habe nämlich mal gelesen, dass das durch ähm, zum Beispiel Red Bull engagiert sich ja in München sehr groß, dass das schon so ist, dass man sich finanziell ganz schön strecken muss, wenn man im Eishockey was gewinnen will und es nicht leicht ist, Einnahmen und Ausgaben in, in Einklang zu bringen. Also muss man sich Sorgen machen um ein paar Vereine, weil sie sich auch ganz
1: schön auf Kante genäht haben finanziell, oder geht es den meisten gut? Also ich glaube, da muss man schon unterscheiden zwischen unterschiedlichen Sportarten. Ähm, Im Eishockey ist, ähm, die TV-Einnahmen sind eigentlich zu vergessen. Mhm. Also sie sind so niedrig, dass sie im Budget äh, eigentlich keine so großartige Rolle spielen. Sie spielen indirekt eine Rolle, weil man dadurch präsent ist, weil man damit mit seinen eigenen Sponsoren natürlich ja. auch die Aufmerksamkeit nach außen ja. geben darf. Aber die direkten Einnahmen... Kann man überhaupt nicht vergleichen von der Größenordnung mit, mit irgendeiner anderen, also mit, mit Fußball. der Fußball kann sich da auch, Basketball, das ist mit allen Nein, anderen Clubs drunter, ja. ja. genau, das ist nicht vergleichbar. Und insofern muss man auch da reingehen und muss sagen, jetzt gehen wir mal weg, kurz von der DEL und schauen uns die WM an. Die WM wäre jetzt gewesen in der Schweiz. Die Schweiz ist per se ein Land, das im Eishockey gut dasteht. Der Verband hat Geld, die Clubs haben Geld, da ist viel Geld drin. Ja, die hätten jetzt theoretisch nächstes Jahr die Möglichkeit gehabt, das hätte in der Weltverband eingeräumt, dass sie die WM nachholen. Mhm. Die haben gesagt gehabt, das wollen wir gar nicht, das Risiko ist uns mhm. zu groß. Das sagt so, ein so eine sauber arbeitende Nation, die gut dasteht, international, wo es übrigens viel, Werbung, viel Fernsehgeld gibt, bei Weltmeisterschaft wie die Schweiz. Und jetzt gehen wir in die dl rein. Und jetzt hast du vielleicht eine Ausnahme genannt mit Red Bull München, die als großer Sponsor einen sehr, sehr hohen prozentualen mhm. Budgetbetrag bringen. Aber jetzt gehe ich in meinen normalen Club rein ja, oder gehe einfach mal nur vier äh, Clubs drunter hin. Und da sind wir schon beim normalen Bereich. Da hast du ähm, von den Zuschauereinnahmen prozentual fast 50 Prozent, würde ich sagen, die ins Na, Budget krass, reinlaufen. Okay. Ja. Mhm. So, damit scheidet eigentlich dieser Gedanke aus, verlieren Publikum mhm. zu spielen. Ja, weil du bist auf das Geld angewiesen und seien es auch die vielen VIP-Plätze, die sie zum Teil haben, aber da sind auch natürlich die ganzen kleinen Sponsoren jetzt wieder dahinter. Und ähm, mit denen kannst du ja momentan nicht planen. Du kannst dann nicht sagen, das wird alles so weitergehen, weil du weißt aktuell nicht, wie kann sich der Malermeister, der in Augsburg, um ein Beispiel jetzt zu nennen, den Club mit 20.000 Euro äh, unterstützt, das nächste Jahr leisten und auch vor seiner Belegschaft hinzubringen, die jetzt in Kurzarbeit ja. sind, dass sie da 20.000 Euro vom ja Profisport ja. raushauen. Ja. Jetzt ist es vermeintlich kleines Geld 20.000 Euro, aber wenn du in so einem Verein... Falscher Ausdruck, das ist ja kein Verein-Club. Wenn du in so einem Club zehn solche Kleinsponsoren hast, sind es 200.000 Euro. Das ist eigentlich schon wieder ein Spieler vom Verdienst mhm. her. Mhm. Und da kannst du momentan echt nicht schauen äh, oder, oder das genau abmessen, was für Auswirkungen das haben wird, weil das ist alles, was, das wird die Zeit jetzt bringen.
2: Über, über was für Budgets reden wir eigentlich so in etwa die Spanne, was für ein Etat hat ein Topclub, was für ein Etat haben
1: die, die ganz unten stehen? Also du musst davon ausgehen, dass so ein Club, ähm, der jetzt definitiv ganz oben angesiedelt ist, über 10 Millionen Budget mhm. hat im mhm. Jahr. Ähm, es gibt wenige, die an die 10 rangehen. Die meisten werden so eher dann bei 8 sein, die wenigsten so bei 6 Millionen, so grob mhm. geschätzt.
2: Also das, ist ja, das vergleichbar ist mit Handball und, und Basketball so in etwa.
1: Ja, du siehst ja auch, da ist ja vieles gleich von den Strukturen. Ja. Ich würde nicht sagen, dass irgendwie Basketball, Handball oder Eishockey momentan besser dasteht, nee, das die, die drei Sportarten nicht, ja. rauszunehmen. Ja. Ja. Ich glaube, dass die in der Regel mit den gleichen Problemen zu kämpfen ja. haben, ja. alle. Ja. Und ähm, ich glaube übrigens auch, dass nur die Fußball-Bundesliga sich das leisten kann. Auch eine dritte Liga im Fußball ist ähnlich ja. aufgestellt, wenn man ganz ehrlich ist. Die streiten gerade extrem drum. Ja. Ich weiß, weil natürlich wahrscheinlich ein paar aufsteigen wollen, weil sie sagen, huh, dann bin ich oben, die möchten die Saison ja, wahrscheinlich ja, irgendwie zu Ende sagen, gehen, von das. dem Gedanken her. Und die, anderen, ja, und die anderen sagen, so kann ich mir überhaupt nicht leisten, überhaupt da hinzufahren und zu spielen. Also das ist alles schwierig, wo man nicht so pauschal sagen kann, da hat man eine Patentlösung dafür. Super.
0: Ja, hast du doch nochmal das wieder auf einen seriösen Strang gezogen, das finde ich sehr ist, schön. wissen wir seit
1: Folge 2,
2: wo ja, Stefan ja. Kretschmer die Rollenverteilung hier erklärt hat, seriöser Journalist und Bushi. er hat mal nicht der Entertainer <lacht> genannt. Ich nenne sag immer eher so Kokolores Meister oder so, das ist so meine Bezeichnung.
1: Buschi hat ja starke Fragen heute da rausgehauen, tiefe hintergründige Fragen. Welche soll das gewesen sein? wie wir auch über zum Teil über die nordamerikanischen Gegebenheiten des Profisports gefachsimpelt ja, gut, muss ich haben, zugeben. falls du mir genau zugehört Leon Reisel fand ich sehr
2: spannend und wäre ich selber nicht drauf gekommen. Das muss ich unserem Grand Senior jetzt mal lassen. Das hat er gut gemacht.
1: So, Buschi, und dann fragst du mich, warum <lacht> beim Journalismus in Deutschland der Leon Dreissel nicht stattfindet. Ja. Da neben dir sitzt eine Hatschel mit auf der Pfanne. ich bin noch ein Trottel oder ja. lass ich das jetzt? Meine Güte. Goldi,
0: und das, ist Goldi, und das Schlimme ist es ist nur ein Beispiel, das passiert mir jede Woche mit dem Volltrottel. Ich muss aber auch sagen, Goldi, ich, ich lehne Leute natürlich grundsätzlich ab, die nicht in
2: meinem Podcast auftauchen wollen und du hast mir heute erklärt, dass Leon Dreiseltler kein Interesse dran hätte, deswegen ist er für
0: mich raus. Das
2: ist alles
0: der Wahnsinn. Goldi, wir danken dir recht herzlich, halt die Ohren steif. Ähm ja, wir sehen uns ne? Dem, demnächst irgendwann, hoffe ich. Das wäre äh, schön.
2: Und toi, toi, toi für, für deine Physiotherapiefirmen ne? Ich, ich drücke da echt die Daumen, dass du das hinkriegst. Und äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, so in der Verantwortung zu sein, da für viele Leute und nicht nur für sich selber jetzt in der Krise gucken zu müssen, wie das weitergeht.
1: Wer Werd Wer schon werden.
2: Kommen wir schon alle das durch. Das glaube ich auch. Da bist du der richtige Mann für. Alles Gute, Goldi. Goldi, danke. Danke. Tschüss.
0: Du hast ihm auch gesagt, dass er die Datei dann schicken muss, ne?
2: Soll ich mir jetzt nochmal schnell?
0: Nein, ich glaube, glaub, Kannst du nochmal mal... Ich, ich, Ach, nee, das habe ich immer gestern schon gesagt, ich bin ich ja vorbereitet. Ja, ich bin da ganz ja, guter Dinge. Du wärst nicht auf Leon 3-Seite gekommen?
2: Ich muss ehrlich sagen, das Thema, ich war jetzt so sehr auf, ähm, ich war jetzt so sehr auf die DL und hat mich mal interessiert, wie es denen so, so... Weil ich da auch mitfühle, ehrlich gesagt. So beim, beim EHC in, in München, weil ich eben in der Stadt lebe, sonst würde ich ehrlich gesagt auch zu, zu jedem ja. anderen gehen. Ich habe da jetzt keine besondere Bindung, außer dass es die Stadt ist. Ähm, da bin ich schon so einmal im Jahr und, und, und finde das immer geil wir haben da früher immer von unserem alten Radio von der M95 einen Ausflug hingemacht das war immer mega und äh, ja das äh, das war für mich halt so das das naheliegendste und eigentlich hätte ich mir ja denken können dass der sich natürlich mit der NHL auch sehr gut auskennt aber ich habe ihn natürlich auch erstmal als deutschen eishockey kennst du, die, kennst du die
0: Geschichte von Goldi, dass, dass, sein, dass, dass er rüber nach Amerika gegangen ist und, und, und gegen ganz viele Widerstände sich durchsetzen musste und immer davon geträumt hat, ein NHL-Spiel mhm. unbedingt äh, machen zu wollen? Aber dazu mhm. laden wir ihn noch mal ein, das soll er erzählen, das muss ich jetzt nicht äh, machen. Das machst du immer, ne? Äh. Wenn, wir mit jemand, wenn wir jemanden gerade verabschiedet haben, machst du schon wieder Ja, aber wir, du, wir, haben, wir haben ja auch so ein bisschen die Messlatte jetzt so in die Richtung gelegt, hier im Lauschangriff, dass wir quasi immer montags dann auch einen Gast haben. Ja. Das war ja ganz gar nicht die Ursprungsfälle, sondern der das, sollten ja, das sollten ja so Häppchen sein, so Highlights. Und jetzt haben wir hier jede Woche, du hast ja schon. Ich habe das jetzt bei du muss mehr Kamp, ran hier an. Ich das jetzt auf. bei Instagram gelesen, dass die, dass die Gina Lückenkemper häufig darauf angesprochen wurde, also oder angeschrieben wurde, wann sie denn hier den ja, ja. zu geschmissen. Das ist eine der häufigsten Fragen. Ja. Das fand ich auch ja. Gibt es denn da schon irgendeinen Status quo? Weil ja, so eine gibt, deutsche Sprinterin,
2: finde ich schon. Ja, gut. ich finde die auch mega. Und äh, das Witzige war, es kam auch sicher direkt, ich habe diese Story ja dann reposted oder wie es heißt, also nochmal geteilt, da kamen auch direkt sicher zehn Nachrichten, die geschrieben haben, wie geil das ist und dass die Frau sowohl sportlich als auch charakterlich mega ist. Ähm, ich habe mich eh schon darauf gefreut, aber also jetzt freue ich mich natürlich noch mehr. Und, äh ja,
0: ich, meine Frage war aber, wie weit seid ihr denn jetzt? Ja, also
2: ich, ähm, äh, ich, ich habe noch keine direkte er schwimmt. Antwort. Merkt ihr das, Leute? Aber, nee, er ich, schwimmt. Ich, ich gehe fest davon aus, er dass schwimmt. nächsten Mona Montag, nächsten Montag, <lacht> verdammt, nächsten Montag, komm, ich kurz es gleich mal in meine Mails, ob ich nicht zufällig noch, nächsten Montag die gina lücken Und René
0: Rast, hast du ja auch äh, angekündigt, dass sich da was tun würde, unser DTM-Fahrer? Ja, da
1: äh, weiß
2: ich noch nichts Neues, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Das ist wirklich, das ist der Wahnsinn. Ja, ich bemühe aber es ist ja, wie du gesagt hast, spätestens, wenn wir dann auch mal wieder regulär arbeiten können, wir wollten ja auch so ein bisschen was aus unserem Arbeitsalltag und so erzählen, dann wird es hier ja auch, also klar, wir werden immer gerne Gäste reinholen, aber es, wie du sagst, war eigentlich gar nicht geplant, dass das immer passiert, sondern dann werden wir auch mal eine Solo-Veranstaltung hier was machen. Was
0: glaubst du denn, wann du wieder, ach, hast du ja gar nicht auf Flugmodus gestellt? Doch, habe ich. So, ist hab eine ich WhatsApp gekommen oder was? Ja, nee, Goldi fragt, was muss ich
2: fragt, tun? Nein, er fragt, ob ich meine Mailadresse, damit er mir das Ding schickt. Ja. Siehst du, wie gut der Mann ist. Ja, ja. ähm,
0: was glaubst du denn, wann du wieder Fußball arbeiten wirst? Ähm,
2: ja, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass das so der 23. Mai oder so dann werden könnte könnte. Mhm. Also davor, ich bin da auch auf, auf Goldies, also ich verstehe übrigens auch das Problem, wenn du bis 30.06. nicht fertig bist, wird das ein unfassbares Gezeter mit den Vereinen, weil, ähm, ich, ich kann verstehen, die müssen alle... Du ihr, sagst immer
0: Verein. Ja, das heißt Verein, oh, nicht Verein. Auch, ja, Verein. Danke. Verein voraus, verrat das. da. Das
2: liegt an meiner bayerischen Herkunft. Ja. Hat Verein. Hat mir jemand auf Instagram ja.
0: auch bestätigt. Ja.
2: Also der kann das ja eigentlich gar nicht, aber der hat mich in Schutz genommen. quasi. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, dass das so bis 23. Mai passiert, weil ähm, dann müssen sie, ich finde auch, wie Goldi das sagt, man sollte da, man sollte nichts überstürzen und äh, ja, irgendwie zu ungeduldig und zu fordernd werden, aber was ich da schon, als sich das angebahnt hat, als die FIFA gesagt hat, über 30.06. hinausspielen, was da schon an Rückmeldungen kam, da lacht sich jeder Arbeitsrechtler den Arsch ab und alles überhaupt nicht möglich, das, da denke ich, natürlich muss es irgendwie von Fall zu Fall, aber ich denke mir auch, ey, also wenn ich mir jetzt denke, zum Beispiel, ich hätte eine Steigerung in meinem Vertrag bei Sky drin, von Saison zu Saison und so, was ja bei einem Fußballer möglich sein könnte, wenn einfach dein Vertrag gleich weiterläuft, ist es ja egal. ne Aber wenn da jetzt eine Steigerung drin wäre, ich muss ehrlich sagen, das wäre mir sowas von egal, wenn die dann sagen, nee, den Monat wirst du noch nach dem alten Gehalt bezahlt. ist Wegen einem Monat. Das wäre mir so scheiße. Es ja, geht ja soll. vor allem
0: auch um aber auslaufende äh, Verträge. Ne? Das ja, ist aber so. aber
2: das ist doch auch kein großes Problem. Der wird dann eben... Der wird das dann sagst eben du jetzt.
0: Da reiben sich die Juristen, glaube ich, jetzt schon ja, die Hände. Ja, und
2: genau hm. das nervt mich. Und ja. genau das ist der Punkt, warum ich auch schon wieder verstehen kann, dass die so auf dem Gaspedal stehen. Weil ähm, der Zinnober, dass sich dann da einzelne Leute einen Arbeitsrechtler dazu holen und sagen, nee, also hier, ich, da habe ich jetzt aber Anspruch auf das. Und oh, furchtbar.
0: Weißt du, was mich eher ins Grübeln bringt, also ich bin ja immer noch an dem Punkt, ich glaube jetzt in Woche 6 oder 7, wo ich mhm. keine klare Meinung dazu habe, ja. ob ich es gut oder schlecht finde. Ja. Ähm, was sagen eigentlich, ich habe die Frage, glaube ich, schon ein paar Mal gestellt, was sagen eigentlich die Spieler, und jetzt hat ja der Verstrate von Köln hat sich ja geäußert, weil er eben auch eine Freundin hat, die herzkrank ist, das äh, finde ich übrigens. Äh, so. oh. Und also ja. für alle, die es nicht mitbekommen haben sollten, kann ich mir ehrlich gesagt bei unserer Hörerschaft nicht vorstellen. Aber drei positive Corona-Fälle beim ersten FC Köln. Zwei, Zwei Spieler, Spieler, ein Physio. Verstrate gehörte nicht dazu, aber hat dann in einem Interview seine vollkommen berechtigten Sorgen geäußert. Besonders
2: bei einer vorerkrankten Freundin. So.
0: Ne? Und,
2: Eiderdaus, und er würde, wurde, er hat gesagt, er weiß, wer der Physio ist und er ja. wurde von dem behandelt.
0: Und Daus, tag später sagt er sei falsch verstanden worden, habe aus der Emotion heraus gehandelt. Ähm,
2: ein, ein weich weichgewaschenes Statement, wie es ich muss es ehrlich so sagen, wie es dem ersten FC Köln nicht würdig ja, ist. Und pass auf, das, das und, hätte ich echt nicht gedacht. Und
0: jetzt pass auf, es ist so, was ich so, was mich so schwer ins Grübeln bringt, ist, wenn es eine Entschuldigung sein soll, ich habe vielleicht emotional reagiert. Ja wann? Wenn ich in so einer Situation... Ja. Äh, reagiert man denn emotional. Und das, das ich glaube, das sind so Dinge, will das jetzt auch nicht, es, wir haben da neulich drüber gesprochen, so viel Populismus in der Geschichte im Moment wirklich unterwegs. Ne? Bundesliga oder nicht, Spielen oder nicht, Geisterspiel oder nicht. Aber das sind so Dinge, da verstehe ich einfach nicht, äh, äh, warum man das nicht einfach so stehen lassen kann, ja. was dieser Spieler sagt. Man kann ja sich mit ihm dann hinsetzen und sagen, hey, verstehen wir, ja. alles okay, aber beim nächsten Mal vielleicht sprechen wir uns ab oder so, obwohl ja. ich das auch schon Käse finde, aber jetzt dann so ein, so ein Ding, das wieder zurücknehmen zu lassen und, und, und sich zu mehr oder weniger zu entschuldigen für etwas vollkommen Menschliches. Vor allem, dass, wenn jetzt
2: das Ende vom Lied ist, äh, übrigens auch, ich fand bezeichnend, wer, wer sich mal ein Stimmungsbild äh, holen äh, will, ob, in, ob das richtig war, inwiefern das richtig war, dass Köln so reagiert, muss nur mal nur mal in die Kommentare unter dem Tweet gucken. Das geht nur in eine Richtung, die so im Sinne von, merkt ihr eigentlich noch irgendwas mhm. geht. Und das Ende vom Lied ist ja, seine... Freundin, die zur Risikogruppe offensichtlich gehört, fährt jetzt nach Belgien, wo die Lage übrigens generell, wie ich es gelesen habe, schlechter ist als in Deutschland. So, das ist jetzt das Ende vom Lied, um um zu ja um ihm scheinbar aus dem Weg gehen zu können, weil er ja doch im weiteren Umfeld vielleicht äh, ja gefährdet sein könnte. Man muss aber auch sagen, äh, also was ich verstehe, was ich zur Erklärung gut fand. Ähm, nicht die Kölner entscheiden, wer jetzt hier, weil da gleich viel kritisiert wurde. Weil, weil, natürlich sind die alle ersten Grades, also in direktem oh. Kontakt. Die müssen alle in Quarantäne. Das hat übrigens nicht Köln entschieden, sondern das Gesundheitsamt. In Köln, also nicht der erste FC Köln, sondern das Kölner Gesundheitsamt. Das finde ich schon wichtig. Aber ich bin voll bei dir. Man kann doch dem Verstrate da einfach seine Meinung lassen. Und es ist krass. Also Wir haben nicht nur seine Meinung,
0: geholfen. hey, seine Sorgen. Ja. Das ist für mich entscheidend. Ja. Aber nochmal, es geht auch überhaupt nicht darum, auch nicht hier in diesem Podcast mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen. Ich glaube, wir waren uns beide einig, dass wir im Großen und Ganzen ähm, viele positive Dinge auch bei der bei der DFL äh, ja, sehen in diesen Zeiten. Absolut. Und und nochmal, deren Aufgabe ist klar, was was sie was sie da erreichen wollen, Schrägstrich vielleicht sogar müssen. Ähm, trotzdem. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr interessant. Also, Wann ist es? Mittwoch, ne? Kommt, kommt raus. Ja, was glaube. die Politik sagt, äh, ja. da hört man ja sehr viel Wohlwollendes, dass man eben auch von diesem gerade medizinischen Konzept, gesundheitlichen Konzept sehr überzeugt ist. Ähm, der Eindruck bleibt, dass diese Fälle beim ersten FC Köln einfach so dermaßen zur Unzeit kamen, mhm. für das Vorhaben, mit Geisterspielen möglichst schnell weiterzumachen, und das hat dann so einen faden ja. Der das
2: Arzt, der da jetzt ganz vorne äh, dran steht, äh, wie heißt er? ich glaube Tim Meyer, äh, mhm. der, der hat ja, also der da so der Sonderbeauftragte, wenn ich es jetzt mal, ist, ähm, von medizinischer Seite, der, der hat ja gesagt, ähm, was ich durchaus einen nachvollziehbaren Gedanken finde, ähm, es, es kommt überhaupt nicht zur Unzeit, sondern ähm, ja, weil er das System
0: bestätigt sieht. Ja, genau. Das
2: wird zeigen, ja. ob das Ganze funktioniert. Und solange es jetzt beim FC, was ich denen sowas von wünsche, keine weiteren Fälle gibt, muss man ja sagen, Haben Sie? dann hat das Konzept sich erstmal bewährt. Wobei ich dir eins drin.
0: garantiere, Schmieso. Ich garantiere dir eins. Diese Idee, dass nicht auch die Kontaktpersonen in Quarantäne gehen, mhm. so wie sie, ja, wie sie ja im Moment da steht, mhm die wird so nicht durchgehen, da bin ich mir relativ sicher, weil das ist nicht vermittelbar. Du kannst nicht, du kannst nicht bei allen Bevölkerungsgruppen die Kontaktpersonen in Quarantäne schicken und im ja. Profifußball sagen... Hat, hat Horst Seehofer nicht. zum Beispiel auch schon gesagt. Ja, das geht gesagt. nicht durch. Aber dann ist das Thema, dann wird es übrigens ganz schwierig, wenn, wenn, wenn die Bayern oder Borussia Dortmund oder wer ja, da um die Meisterschaft spielt, Leipzig, äh, dann mal zwei Wochen in Quarantäne müssen und dann... dann wie kriegst du dann mit dem Spielplan hin? Das ist echt. Ja, Im Grunde ist das ein großes ähm, Experiment. Ja. Was da man muss bevorsteht. aber auch, äh, äh, Sprichst du jetzt von quasi
2: einer Ansteckung? Also wenn einer äh, wenn einer positiv war und dann äh, naja, Beim die ersten FC Köln müsste
0: jetzt, so wenn es wie in anderen Unternehmen laufen würde, und, und das, was man da gehört hat, müsste jetzt die gesamte Mannschaft 14 Tage nee, in Garantäliben? Ich ich doch, 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 doch. Nein, aber natürlich. Also, wenn der behandelt worden ist vom Physiotherapeuten der Corona.
2: Ja, aber, das ist, aber das, ist doch, das, ist, das ist doch das, was ich vorhin meinte. So habe ich es jetzt verstanden, dass ähm, die, das Gesundheitsamt hat ihn nicht als Kontaktperson Grad 1 quasi oder alle anderen eingestuft. Deswegen müssen sie nicht
0: in Quarantäne. Das finde ich aber spannend.
2: Ja, das ich das, ich das, das kann ich aus
0: virologischer ja. Sicht
2: äh, nicht bewerten. Ich aber bin auch kein Virologe,
0: aber ich weiß, wer alles in Quarantäne geschickt wurde, schon.
2: Ja, am Anfang, ich war ja gut, äh, am Anfang deutlich mehr, aber ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Regelung, die wird in allen anderen Firmen auch so, äh, weil, weißt du, sonst kann ja, sagen wir jetzt mal, VW macht seine Werke wieder auf und die sind da am Fließband und dann hat ist einer und die können ja nicht so gut screenen wie die Fußballer, dann wird einer dort ähm, ge, äh, getestet, positiv und dann muss auch, keine Kontaktpersonen. Ahnung, Kontaktpersonen, äh, ja genau, aber die sind ja alle
0: relativ nah beieinander, oder? VW, oh, du warst aber lange nicht mehr in irgendwelchen großen Fabriken. Nee, war ich noch ne? da nie. Stehen, da stehen überraschend wenig Menschen, du würdest dich wundern, ja, tatsächlich. Okay. Ja. Und in großem Abstand im Normalfall. Ja, okay. Aber wir wollen jetzt nicht über Förderbänder. Ja, bei auch. Ja, ja. Förderbänder, das ist aber alles, Förderband ist auch von war vor dem Krieg. Es wird, es wird das schwierig. Das letzte Förderband,
2: was ich gesehen habe, war, als du in der Felddienstfrau reingestanden hast. Da habe ich ein Förderband ja, auch, Das ist schon fast
0: Werbung. Wir haben ja. gesagt, wir machen hier keine
2: okay. Werbung. Ich habe übrigens diesmal, oder was machen wir jetzt? Ich habe so viel nach, Ich muss jetzt mal ein paar Nachrichten abarbeiten. Es war wirklich, Ich habe mich gestern mal hingesetzt und ich glaube, ja, ich finde ja, wir Stunden können auch heute
0: mal kürzer machen tatsächlich. Ne? Ja.
2: Ja, ja, genau, wir sind ja, ja wie lange sind wir denn jetzt eigentlich? Ja, zwei, oh, wir sind schon wieder fast eine Stunde, siehst du, weil, weil Goldi so viele spannende Sachen erzählt hat. Ähm, wo fange ich denn jetzt an? Ähm hier die die ist erstmal was zum äh, was zum äh, schmunzeln sei äh, ich weiß nicht ob das problem noch andere haben ball verschluckt aka mario auf instagram hat mir geschrieben sag mal jungs ich bin gerade am nachhören aller podcast folgen feier ist total aber könnt ihr mal ein intro basteln ich spule bei jeder folge nochmal zurück weil ich denke ich habe irgendwo in der mitte angefangen gut, man könnte jetzt über meine mangelnde Lernfähigkeit diskutieren, aber es würde mein Leben trotzdem deutlich besser machen. Glaubst du wirklich, das ist ein Problem, was viele Leute haben, dass sie mangels eines Intros nicht wissen, ob sie in der Mitte oder am Anfang angefangen haben?
0: Das weiß ich nicht, aber ich finde, auch heute gilt wieder, dass du dich nicht über unsere Hörerschaft lustig machen solltest. Ne, der hat oder? sich doch selber über sich lustig gemacht. Ja, ah, ich finde, du solltest das schon ernst nehmen. Ähm auch unser, und jetzt fällt der Name auch in diesem Podcast. <lacht> unser Agent Sascha Fabian von der Agentur Sportsfreude hat schon mal durchklingen lassen, dass es vielleicht ganz gut wäre, ein Intro zu produzieren. Mir ist das alles zu professionell. Äh, mir hat jemand nochmal geschickt und ich muss auch sagen, ich kriege jedes Mal Gänsehaut äh,
2: aus The Last Dance, wenn es kommt, dieses Intro der Bulls. Ja,
0: aber ich, das dürfen wir, glaube ich, gar nicht nutzen.
2: Ja, aber ich, ich wollte, ist das eigentlich einfach.
0: Alan Parsons Project Series.
2: Okay, ist das ein normales Lied? oder? Alan Parsons ist, äh, Project ja, Series. Ja,
0: okay, Ja, aber du, wahrscheinlich GEMA-mäßig. Ähm, nee, ja. da, damit. Nee, das wär, nee, das, außerdem sind das wir dann auch zu sehr auf Basketball-Bulls. Äh, nee,
2: aber, so, aber das Lied ist ja einfach so geil. Aber okay. das ist, glaube ich,
0: auch zu. Das gut. Lied, wenn ich das schon höre. Das Lied. Der, das Stück. Der, der, das Lied. Was ist denn da das? Es geht jetzt ja nicht das um, um das Lied, Lied, es geht ja nur um das Intro und das ist ja, dö, das dö, ist dö, ja dö, äh, dö. instrumental. Ja. Ja, und
2: deswegen ist es doch trotzdem ein Lied.
0: Ja, ja, ja. Ja,
2: ja, ja ist Für es. mich ist es ein Stück.
0: Ähm, ähm, David... Beim Lied äh, wird doch was gesungen. Hasselhoff. Hallo, stopp, Moment. Beim Lied wird doch gesungen, oder nicht? Das ist ein Stück. Ein Lied ist, wo etwas gesungen wird, meiner Meinung nach. Da muss ich jetzt mal, ich jetzt mal Wikipedia Ja, fahren. Also da bin ich mir relativ Wikipedia sicher. von, von, von Lied. Lied, das, das Liedgut. Lied. Also ich ja. glaube, ein Lied... Nicht Glied.
2: Jetzt müssen wir es hier, wie als freizügige Sprache deklarieren, die Folge. Lied ist der Sammelbegriff für kleinere, knapp gegliederte, gesungene Kompositionen aus Musik
0: und die verdammte Scheiße. Gut, okay. Ich muss Abbitte leisten,
2: da hast du mal wieder recht
0: gehabt. Sehr gut. Was ist eigentlich mit den Blumen hier los? Ja, jetzt Moment. Wir ja, ganz bleiben. kurz, das ist man muss es ja, ja oft die über die Blumen halt sprechen. Die lassen aber den, die, die Köpfe ja, extrem die hängen. Lassen, die sind jetzt halt ein paar
2: Wochen alt und kommen dann auch langsam weg. Und Gott. dann müssen leider mal wieder neue. Oh Gott hoffen die nicht. Ja. Ähm, also, äh, da David Hasselhoff äh, macht uns erstmal ein Kom äh, äh, Kompliment. Unser Duo funktioniert prima und so weiter. Äh, Ansonsten wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Seit Wochen werden auf YouTube die alten Schlag-den-Rab-Folgen chronologisch geuploadet. Acht Folgen bislang oh, online. Oh. Bushi als Kom Folge 5, oh. 7 und 8. Ja. Ja, weißt du? Bushi wirkt dabei fast ein wenig apathisch im Vergleich zu den letzten Jahren. Deswegen ist meine These, wenn man sich die Folgen anschaut... <lacht> kann man verfolgen, wie Buschi immer mehr zu einem Verrückten, in Klammern ausnahmslos positiv,
0: gemeint wird. Ah, da, 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 muss man, da muss man tatsächlich ein bisschen was zu erklären. Ja, das würde mich mal
2: interessieren, weil es wäre ja für mich ganz logisch, dass du, seien wir ehrlich, auch für dich war Schlag den Rab, es war ein, ein Risiko, v viele mhm. Kollegen haben dir abgeraten, mhm. gesagt, da machst du dich lächerlich und was weiß ich, was im Endeffekt mhm. ziemlicher Schwachsinn war, aber es war für dich ja auch sicher... Samstagabend 20:15 gemeinsam mit Stefan Rab. Das war doch sicher für dich auch
0: eine Anspannung. Du warst da sicher nicht ganz frei. Das Lustige ist, mir ist es auf Facebook tatsächlich am Wochenende auch vor die Füße gefallen. Und zwar, wat, ja? ja ja. Und dann habe ich dann dann habe ich so gesagt, ich sage Lisa, guck mal hier, du, die stellen gerade die alten Schlag den Raab-Folgen drauf. Dann habe ich eine angeklickt. Das war dann just eine, wo ich nicht wo ich nicht konnte. Da hat Hansi Küpper, glaube ich, der hat, glaube ich, einmal Schlag den Rat genommen. Hansi, Hansi Küpper hat, hat das Schlag den hat Rad es einmal gemacht. kommentiert. Das ja, also noch die, nicht. Die ersten drei oder vier Folgen hat ja Tobias Drefs damals gemacht. Ah, was, unser Boxpro. Ja, genau. Und der ich durfte dann nicht vergessen. mehr. Der durfte tatsächlich nicht mehr, ja. weil er exklusiv bei RTL unterschrieben hatte. Und dann bin geil. ich. Ich habe mir das alles ja. übrigens reingezogen. Ich habe die alle gesehen und ja. weiß das nicht mehr. Ja. Ne, ist aber so. Und dann bin ich dahin und dann konnte ich aber, ich glaube, da habe ich eine mhm. gemacht, die nächste konnte ich wieder nicht, da war Hansi Küpper und von da an habe ich ja quasi alle gemacht, bis auf zwei, drei Ausnahmen. wo das ich Das war dann auch der Niedergang der Sendung. Das war der Niedergang der Sendung, aber <lacht> zur Ausgangsfrage zurück. Ja. Natürlich war das am Anfang so, dass das für mich einfach schlicht und ergreifend ungewohnt war. Ja. Ähm, und und äh, die, die ersten Folgen war es so, dass ich tatsächlich so ein bisschen sehr ruhig, mhm. ähm, fast schüchtern äh, ja. agiert habe, ja. weil das ein Bereich war, wo ich überhaupt keine Erfahrung ja. hatte. Also ja. Unterhaltungsfernsehen kannte ich nicht. Raab äh, wusste ich, dass das eine große Nummer war im ja. deutschen Fernsehen und dann habe ich gedacht, okay, dann halte ich mal erst ein bisschen zurück. Das hat sich aber dann im Laufe der Jahre tatsächlich <lacht> extrem, extrem verändert, weil aber auch wir dann tatsächlich ein, ein sehr besonderes Verhältnis in dieser Show entwickelt haben, Stefan und ich. Das muss man ja ganz deutlich sagen. Ich glaube, ich war wirklich derjenige, dem er am meisten zugestanden hat. Also ich durfte ihn auch als Rindvieh bezeichnen oder sonst Ist was. Ist einer meiner Lieblingsmanns. Ja. Irgendwie weil das ein Bauer oder so genau, war Genau, weil das Gegner, war ein Landwirt, gegen den er gespielt hat. <lacht> Normalerweise hat das mit vielen Rindviechern zu tun, heute nur mit einem. Da hat er sich umgedreht äh, ja, und in deine Richtung geklatscht, ja, glaube ja. ich. Ne? Es Ist gab grad. aber auch Momente in Sendungen, wo er, ich werde es nie vergessen, dass er in einer der ersten Sendungen auch mal hochgebrüllt hat, wirklich, halt mal die Klappe da oben. Mhm. Und da weiß ich noch, dass ich in der Nachbesprechung gesagt habe, dass, dass, dass ihm das nicht gefällt, fände ich in Ordnung, aber er könnte wenigstens Frank oder Buschi sagen, aber halt mal die Klappe da oben, das fand ich so, so dahingerotzt. Ah, okay, ja, ja. Und da haben viele in der, in der Nachbesprechung haben also verschämt weggeguckt, zu Boden geguckt und gedacht, ach du Scheiße, weil alle gedacht haben, jetzt, jetzt rastet, er. rastet er aus oder, oder, oder fragt frag den Buschmann, ob er noch alle beieinander hat. Mhm ist aber gar nicht passiert, sondern er hat dann gesagt, ja, okay, dann nächstes Mal sage ich Bushi du Arschloch oder irgendwie sowas in die Richtung <lacht> hat er gesagt. Und das war dann so eine Ebene, auf der war das war das vollkommen in Ordnung und das habe ich auch immer extrem genossen. Ich habe ich war aber auch nie so jemand, der der irgendwie gedacht hat, oh, du darfst dem Großmeister jetzt nicht widersprechen. Es war ja auch das noch mal war ja hat keinen Sinn gemacht, eben, es War, eine der typ war eh schon so omnipräsent. So. Also und dann musst du eben äh, dann musst du eben auch mal draufhauen. Das hat ja auch hinterher war das ja fast ein Spiel zwischen uns. Er wusste ja auch oft, wie er, wie er das, oder meist, wie er das einzuschätzen hatte. Das war aber am Anfang, das stimmt, um da nochmal drauf zu kommen, war ich sehr zurückhaltend. Lisa ist hängen geblieben, das schreckliche Hemd, was ich in meiner ersten Sendung anhatte, da hat sie direkt gesagt, wie kann man sowas anziehen? Aber gut, die Mode war immer so eine Geschichte. Da warst immer. du noch nie ganz sicher. Äh.
2: <lacht> ja, und äh, ähm, Spannend fand ich noch, ich weiß gar nicht, ob das, aber der, was ich sehr spannend fand, war, war, als du erzählt hast, sozusagen euer Abschied vor vor der letzten Sendung, glaube ich. Ne?
0: Ja, also ich, ich habe ich hab das tatsächlich, also Stefan ohne jetzt, das wollte er ja nie, dass man zu, zu tiefe Einblicke gibt, das möchte ich jetzt auch hier im Lauschangriff mhm. nicht machen, aber es war schon so, dass man das immer... Ein bisschen Abstand im Grunde da war. Also rund um die Sendung war klar, weil er natürlich nichts mitkriegen durfte, was da passiert. Da ranken sich ja auch immer die die Gerüchte, dass der doch die Spiele vorher gekannt hat und sonst was. Ich so fand ein Schwachsinn. Ja, ja, vor allem, ich fand es ein bisschen,
2: einmal wurde das, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber wurde so. Ähm das wurde so, als der weiß, dass doch alles abgekatert. Das war, glaube ich, weiter. Oliver Pocher, der das ja,
0: gesagt hat. Äh, ja, stimmt,
2: weil äh. Jetski gefahren wurde. Und da dachte äh. ich mir auch, ja Leute, wie soll man denn Geheimhalt, also einen Jetski-Parcours, wie soll man den denn naja, in aber, Köln unauffällig aufbauen? Ja, aber wie gesagt, das, naja.
0: ich erkläre das immer so, und das ist, ich kann das ja auch nur beschreiben, wie ich es erlebt habe. Und ich war ja relativ häufig da in Köln bei dieser ja. Sendung. Ja. Ähm, für mich hätte das gegen Stefans... Ähm, Selbsteinschätzung und Selbstüberzeugung gesprochen. Der hat ja eh immer gesagt, pff, egal wer kommt, ich hause sowieso alle weg. Und Dann hätte er sich keinen Vorteil verschaffen wollen. Das ist einfach der Punkt, dass da immer wieder, wie das so ist bei so erfolgreichen Shows, dass da immer wieder mal irgendwo gewühlt und gemacht und getan wird, ist klar. Erst recht, wenn du es mit einer Figur wie Stefan Raab zu tun hast, die sicherlich nicht immer so ganz einfach war und in der Außenwirkung ja. auch immer sehr speziell. Also hat ja, ich, ich habe ja auch nie gesagt, dass er, dass er, ein einfacher, ein einfacher Mensch mhm. war. Ich habe bei, bei bei unserer letzten Schlag den Raab, habe ich dann tatsächlich, ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, habe ich dann eine ganze Weile ähm, lange mit ihm unter vier Augen äh, gesprochen und das war schon ein besonderer Moment, da bilde ich mir auch gar nichts drauf ein oder so, weil wie gesagt, für mich, für mich war er ja nicht Gott oder der Papst oder sonst was, sondern ja. er war halt einfach eine prägende Figur im deutschen Fernsehen und für, für meine Zeit im Unterhaltungsfernsehen sicherlich äh, auch äh, eine Startrampe und ein, ein großer Spaßfaktor über, mhm. über fast zehn Jahre. Und da haben wir, da haben wir, da habe ich gespürt, dass er das gewertschätzt hat, was ich, was ich mhm. über die ganze Zeit gemacht habe. Und das hat mir natürlich äh, extrem gut getan, ähm, weil weil das einer der ganz seltenen Momente war, wo man den Eindruck hatte, jetzt reden da gerade zwei äh, mhm. wirklich nicht vor irgendwelchen Fernsehkameras, sondern einfach von gegenseitiger Wertschätzung. Und ja, das, genau. Das fand, da ich, keine Show, fand ich großartig. Also ich habe mhm. ihn eben, ich habe ihn auf, auf eine Art oft erlebt, äh, die man gar nicht immer so vermitteln konnte, weil wie gesagt. Äh, seine Außenwirkung war ja nicht immer so, dass alle gesagt haben, boah, was ein geiler Typ. Ne? Aber vielleicht habe ich gerade das an ihm auch gemocht.
2: Ich glaube, richtig krass war das halt, als er, also äh, fast noch krasser als den Schlag, den Raab Abschied fand ich seinen TV-Total. Ja, 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 Als er ja, ja. unter Tränen ja, ja, ja. mit Elton
0: gemeinsam den letzten ja, ja. Gang, das war schon... Ja, ja. ja das war ja auch, ja, ich meine, wie geil hat er, hat er das auch registriert, äh, zu sagen, ihm persönlich reicht's. Und dann einfach... Den wenigsten gelingt es ja wirklich zu so einem Zeitpunkt zu sagen, genug ja, feiern. Es ja. hört
2: doch eigentlich gar keinen, also wen gibt es denn, wer wirklich Harpe äh, Kerkeling ist? Aber der macht nicht, macht nicht Schluss, der macht immer eher Pausen ja. und findet vielleicht neue Figuren oder so. Aber eigentlich im Endeffekt ist ja gar keiner, ja. es hört ja keiner auf. Ja. Die ganzen Großen sind ja immer noch. Also, ich will auch nicht, dass die aufhören, aber zum Beispiel Jauch und Gottschalk. war ja nie in der Diskussion. Ja. Ich glaube nicht, dass die noch müssten finanziell, aber offensichtlich haben sie noch Spaß. Ja. Ja. Ähm, so, jetzt kriege ich schon wieder mein Handy hier nicht auf. Ich hab, ah ja, nach eins sollte ich die noch fragen. Äh, nach dem Knopf damals bei Spock's NBA aus London. Ach ja, das Was war denn der, die Geschichte.
0: Ja, ich ich habe ja NBA, ich war ja, weiß gar nicht genau, wann, 2012. 2012 bis 2014, 15 habe ich für Box NBA übertragen. Aus London. Äh, genau, Euro, und ja. auch eine Basketball-Europameisterschaft äh, vor Ort in Slowenien 2013. Das war geil, mit Haruka. Äh, äh, mit Haruka Gruber, genau, der Gurkendieb. <lacht> ähm, und in, 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 in Feldham, in der Nähe von London, da haben wir immer, ich bin wirklich tatsächlich, das kannst du dir heute alles gar nicht mehr geben, ich bin immer sonntags nach London geflogen mhm. und in der Nähe von Heathrow in London, Feldham, das die Perform Group mhm. und da gab es so Hühnerstelle, habe ich das immer genannt, also wirklich äh, äh, relativ eng beieinander, äh, nicht Tonkabinen, sondern to Vertonungsverschläge mit, durch spanische Wände getrennt und dann saßen also so da ein
2: Großraumbüro genau und dann saßen
0: ja. da die Leute und ursprünglich kamen die ja vom Wettstreaming her dann saßen da irgendwelche äh, äh, Londoner Studenten und haben Hunderennen Tennisspiele äh, äh, Galopprennsport und sonst was kommentiert nee. aber wirklich auf eine Art und Weise wo du sagen würdest okay das 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 geht ja eigentlich nicht aber es ging ja nur darum ein bisschen Kaufhausmusik quasi zu haben ja. für die für die Wetter äh, und wir haben da NBA übertragen wir waren die Exoten und die die Engländer haben so Mikrofone die du in die Hand nimmst und hältst, also nicht so ein Headset, wie wir das kennen, ne? mit Kopfhörer und Sprechgeschirr dazu, sondern du musst einen ja, Knopf drücken. Ach, du Liebe. Und dann ja. musste ich die ganze Zeit, während ich gesprochen, ups, Bäuerchen. <lacht> <lacht> die ganze Zeit, die ganze Zeit, während ich kommentiert habe, musste ich diesen Knopf ist drücken. Ja und irgendwann, äh, ein ganz wildes Spiel und ich bin ja eh immer unter Vollstrom, dann habe ich da ganz fest drauf gepresst und immer gedrückt und dann habe ich am Ende der Übertragung hab ich meinen rechten Daumen nicht mehr gespürt, <lacht> der war taub. Der war taub von diesem fest draufdrücken, weil ich immer dachte, du darfst jetzt den, den Knopf nicht loslassen, äh, weil dann bist du nicht mehr zu äh, hören. Ja. Das sind aber ganz besonders gute Mikrofone. Mhm. Ich denke mal, dass sie mittlerweile wahrscheinlich auch da irgendwas gefunden haben, dass man nicht immer drücken muss, aber das hat man mir erklärt Hätten diese Mikrofone sein müssen, mit dieser Vorrichtung drauf zu drücken. Und da habe ich in Feldheim mal mir einen tauben Daumen Ach, äh, bei einem seh spiel äh, Ich spiel. glaube, es sind
2: genau die Mikros, mit denen war ich auch überrascht. Wir haben mal eine Einspielung bei Sky, als wir äh, vor irgendeinem Premier League Spiel haben wir mal eine ein, äh, äh, wie waren das? Jamie Carragher und mhm. äh, Gary Neville haben, glaube ich, Liverpool Man United kommentiert, weil ja mhm. beide Vereinsleagt könnte auch viele nehmen, ich glaube, es war Gary Neville, ist ja auch egal. Ähm, und die sitzen da auch mit mhm. diesem Mikro, wo ja. du dir denkst, sag mal, haben sie das aus dem? Ja. Zweiten Weltkrieg ja. aufgehoben, aber es scheint... Weil
0: das wohl die... Wir beschäftigen uns ja, seit ich dir erklärt habe, was gute Mikrofone ja. sind, auch immer mehr mit Mikrofonen. Und da geht es eben wirklich darum, was die rausfiltern von den Umgebungsgeräuschen. Ja, 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 Und genau, da sind ja. die wohl oder waren ja, wohl besonders gut. Das System steckt dahinter. ja dahinter. Dominik hat mir geschrieben...
2: Das fand ich sehr witzig.
0: Moin, mein Lieber. Könnt ihr bitte
2: aufhören, so oft okay, Boomer zu sagen? Ich höre euch meistens auf Liefertouren im Auto. Das Navi versteht immer okay Google und der Podcast geht aus. Äh, ey, manche Sachen, die moderne Technik oder warte, recht, warte, warte, drauf gekommen.
0: Okay, Boomer.
2: Das ist die Probe aufs Exempel. Ah, das fand ich echt herrlich. Ach ja, und ähm, die fand ich auch noch sehr schön, weil ich ehrlich gesagt selber, ich mal, manchmal bin ich nicht schlagfertig. Ne? Nils Koche hat mir geschrieben, hei äh, Schmieso erstmal danke für die tolle wöchentliche Unterhaltung mit dem Podcast. Hier mal ein kleiner Hinweis, warum du dich nicht damit aufziehen lassen solltest, dass du mal irgendein Promi-Event kommentiert hast. Und dann kommt ein
0: Link zu Mediamarkt Osterhasen Rasen 1. <lacht> Ja, wobei ich sagen würde, das, hast du das mal gesehen? Ja, das war geil. Ich habe hab mir dann auch die Ausgabe äh, nochmal angeguckt. Das auf ist YouTube. tatsächlich, das musst du dir vorstellen, für alle Leute, die das jetzt nicht wissen. Wir haben damals zu Ostern beim Osterhasenrasen von Mediamarkt wirklich ein Hasenrennen mit richtigen Hasen veranstaltet, aber wirklich unter Berücksichtigung von Tierschutz. Das könnt, ihr, das könnt ihr euch da draußen nicht vorstellen, wie für diese Hasen gesorgt wurde, dass es denen ja gut geht, dass sich keiner erschreckt, dass das Ey, alles da in Ordnung mit dir war. in einem Raum, das Ja. will auch hoffen, das ja. <lacht> So, und pass auf, und das war, das, ich glaube, auf fünf, 15 oder 16 Privat-TV-Sendern. Gleichzeitig war das eine, eine Achtung, eine Live-Werbung. Das hat es im deutschen Fernsehen noch nicht ganz so oft Kurz vor live, 20 Uhr. So, genau. Ja. Vor der, vor der 20.15 Uhr Programmierung. Und das heißt, du hattest zwei, das war ein zweiminütiger Part. Also ich will im Endeffekt auch gar nicht wissen, was das Ding gekostet hat. So. Geld. Und dann parallel schalten sich 15 oder 16 Sender auf dieses Feed. Hm. Und du hast Exakt zwei Minuten. Und zwar genau diese zwei Minuten. Das heißt aber auch, und jetzt kommen so Dinge wie, da wurden ja Gewinnnummern ermittelt, ne? nach der Reihenfolge der Startnummern der Hasen, wie die ins Ziel gekommen sind. 0 bis 9. Und die ne? waren auf den Bonds der Kunden. Ja, 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 ja. Das heißt, du musstest innerhalb dieser zwei Minuten ein belastbares Ergebnis haben. Ja. Jetzt hast du aber Hasen die am Ende des los. Tages machen, was sie wollen. Ja, ja. Oder aber du hast plötzlich, und wir hatten das, wir hatten das tatsächlich äh, einmal, dass die einen Fotofinish haben. Das heißt, ja. du kannst mit bloßem Auge nicht wirklich erkennen, welcher Hase jetzt gewonnen hat. Es ist aber für die Reihenfolge der Nummer ja. entscheidend. entscheidend. Mhm. Und dann musste ich, ich werde das nie vergessen, habe ich das eine Mal, habe ich dann gesagt, okay, es war jetzt Sir, Sir Hoppeltop oder so, so hieß der, glaube ich, der gewonnen hatte. <lacht> ähm, das ist dein neuer ja, ja, Spitzname. Die hatten, ja, ja, die hatten, die hatten äh, abstruseste Namen. Und dann musste ich mich schnell festlegen. Und da wird dann hinterher in zig Slowmos, was aber nicht mehr on-air stattgefunden hat, weil die ja schon diese zwei Minuten rum waren und dann war Feierabend.
2: Mhm, mh. Und
0: da hatte ich wirklich Riesenglück, dass ich das in dem Moment dann einfach wirklich richtig gesehen hatte. Mhm. Mit einer so, Zeitlupe. Mich festgelegt? Ich habe mich festgelegt. ja musste ich ja. Ich kann ja nicht den Leuten sagen. Ach. Wobei ist ja im Endeffekt auch. Ich
2: meine, da hätte ja keiner. Das war halt dann das offizielle Ergebnis. Ja, ne? da, ja, so oder, so einfach wie du ja, dir das wär, vorstellst, ist wär, wär das da, nicht.
0: Hätte man da rechtlich euch oh, kommen ja. können? wenn oh, ja, da das mein, Das bekam. war notariell äh, musste das beglaubigt werden. Uh, auch dann im Endeffekt. Das heißt, das hätte man im Zweifel korrigieren Richtig, müssen Das, halt oh, das wäre ein ach, Riesendrama gewesen. Ja. Aber es ja. war insgesamt fand ich tatsächlich. Es hat jetzt. Ich kriege da halt kein Geld für hier oder so. Aber ich fand, das war eine brillante Idee und und auch ja. jetzt von mir völlig abgesehen, eine, eine tolle Umsetzung und den Hasen äh, ging es auch allen gut. Schön.
2: Ja, ähm, das war's. Aber das ist ja kein schön. Vergleich zur
0: Völkerball-Geschichte, die du da damals gemacht ja, hast. Ja, weil du deutlich mehr Kohle gekriegt hast. <lacht> <lacht> Deswegen, oder? Aber Völkerball war schon auch speziell. Ne? Das war aber geil. Wie, wie hieß denn nochmal dein Kollege?
2: Helma Litzke. Litzke. Wir telefonieren immer noch ab und an. Ehrlich? Ja, der, der, der hat ja so eine Sendung beim RTL-Hit-Radio, 104.6 oder was das ist. Und ab und an ruft er mich mal an und neulich hat er mich angerufen, was macht denn ein Fußballkommentator in der fußballfreien Zeit? Und dann, weißt du, wie man halt so, so. in so einer Radiosendung Ach, manchmal Ohtöne... töne schaltet dann in die Radiosendung Nein, also der schaltet mich nicht live, sondern so. der nimmt das auf okay. und schneidet es dann zurecht und dann okay. spiel, spielt er das ein. Also wenn er wirklich gar
0: keinen Content mehr hat, dann ruft okay. er mich an. Ja, ich weiß noch, ihr habt das gemacht. Ja. ja, war lustig. hast du die das ist noch zweimal gegeben. Hast du es beim zweiten Mal auch? Noch gemacht. Das zweite Mal wurde
2: ich eiskalt durch Elmar Polke ersetzt, deswegen ist mein Verhältnis zu Elmar auch nach wie vor sehr gut. Es ist belastet.
0: Das ist ein belastetes Verhältnis. Ich wollte Elmar immer mal hier einen Podcast holen. Ich habe das ich... abgelehnt. Der hat jetzt einen eigenen Podcast. Oder? Ja, nee, stimmt, mit, ja, ja. mit Shorty, ne? Ja, so.
2: Das Streamteam ja. aus dem Darts. Ja. ja, irgendwann, wenn Darts mal wieder oder so rund ja, um die WM... WM. Ja. Muss man ja ehrlich sagen. Ne? Ich, ich hab, Können wir jetzt auch sagen. Ich habe ja wir haben überlegt, wen könnte man noch so? Und ich meinte Elmar vielleicht, weil das auch einige angefragt haben. Ja, aber es Kön ist im Moment
0: gar kein Thema, ja, Darts. Du hast
2: auch völlig recht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde Darts geil, aber ich gucke auch wirklich die WM und dann war es das. Und vielleicht noch mal ganz selten, wenn Elmar auf Twitter schreibt, heute lohnt es wirklich, weil, keine mhm. Ahnung, Gary Anderson gegen ja. MVG und ich habe eh gerade nichts zu tun, dann gucke ich vielleicht ja. mal kurz rein, ja. aber eigentlich hast du außer ja. WM. Ähm, ja, das waren, glaube ich, habe ich jetzt alle, äh, es waren echt eine ich musste so viel aussagen, Von Dirk Nowitzki ist
0: keine Antwort gekommen. Ne? Ja, Das geht natürlich nicht. Vielleicht hast du es gar nicht gesehen. Soll ich nochmal schreiben? Nee ich, will, nee, ich mag das nicht. Ich mag nicht nerven. Wir, wir, pass auf, wir machen das auch nicht immer mit Gästen.
2: Nein, aber Dirk wäre schon mal ja, gar, ja, ja, Muss weiß, ja auch nicht jetzt, ja. aber irgendwann muss ja, das
0: mal ja. funktionieren. Ähm,
2: oder, oder wir müssen auf Champions for Charity hoffen. Da können wir ihn dann persönlich belagern. Ist
0: das, ist ich gehe zu solchen Veranstaltungen nicht. Also ich meine, das wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Ja, überraschenderweise, ja, so, denk mal ganz kurz ja, nach. Ja, ich, Na?
2: manchmal löse ich meine Gedanken ja, von diesem ja. Schein. Ja, sonst, ähm, über was habe ich denn noch auf dem Zettel? Ähm, ja, gut, das ist eigentlich alles. Ähm, Nochmal kurz Fußball. Äh, Frankreich macht Schluss mit der Liga. Da geht es da geht's nicht weiter. als erste große Liga. Und äh, spannenderweise, das, das ist schon wieder, ey, also mir ist dieser Verein eh ähm, medium sympathisch, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich damit meine. Ähm, PSG, ähm, die haben gesagt, zumindest ihre Euro also die gehen damit gar nicht klar. Die wollen weiterspielen und ihre europa Ja, aber die sind doch Meister. Würden, ja, sind Meister. Ich denke, Lyon hätte das da ihr überlegt. Ja, Moment, aber was PSG machen will, ist, ähm, weil äh, es auch nicht erlaubt wäre, Europapokal, die sind ja Champions League noch vertreten, ausnahmsweise sind sie ja mal nicht ausgeschieden äh, mit ihrem schlanken Kader. Ähm, der Nasser El-Kellehifi, der Präsident, hat schon gesagt, ja, dann, dann äh, wenn, dann spielen wir halt im Ausland fertig. Das ist dann, ja. Ja. ja, gut, was soll man sagen? Also wie, also wie man sich so der Realität verweigern und gar, gar keine Gesetze und Rechte mehr akzeptieren, das ist doch irre, oder?
0: Ja, aber ich, soll ich dir was sagen? Das Problem wird sich wahrscheinlich eh nicht stellen, weil die, wenn, wenn die Champions League zu Ende gespielt wird, wird sie eh irgendwo an einem Ort gespielt werden mit, mit Genau, also, also das, das, das da ist er ja dann aus dem aus der Nummer ist er ja eigentlich raus. Da braucht er sich ja gar nicht zu Wort melden. Aber
2: ich finde ja genau, ich finde diese Trotzreaktion ja. so unverschämt dem, dem, dem Land gegenüber, in, in dem ja. er sich da seinen Verein gekauft ja. hat. Das finde ich einfach find ich cool, ne? Ist
0: jetzt eh nicht das Konstrukt, das ich so super gut ja. finde. Ja. Vielleicht ist das so etwas, was das verkörpert worüber wir gerade so viel im Rahmen vom Fußball sprechen, was nicht mehr stimmt.
2: Genau, da hast du recht. So, auf de Deswegen wollte ich das kurz mit, mit reinnehmen, weil ich wieder echt äh, nur noch die Augen gerollt habe, ich das gelesen habe. Ähm, EM 2021 ist jetzt bestätigt, wird die soll ja 11. Juni bis Juli 2021 dann eben spielen. Die ist ja die paneuropäische EM dann und äh, München ist jetzt hm. durchgewunken, dass das passiert. Würdest du da vielleicht hingehen, wenn schon mal so ein EM-Spiel in so, München Das ist, ist
0: so weit weg, ganz ehrlich. Es ist
2: mir ist ist ja völlig egal. Ich freue mich da irgendwie schon. Dass man ja, nee, das ist, ist für mich im Moment IM
0: ganz weit weg. So und geil. ich war eh nie so jemand, der das so, also mit der Nationalmannschaft fremdel ich. Fremdel ich seit geraumer Zeit. Das ist tatsächlich so. Also ich mhm. liebe Fußball-Bundesliga, wo mhm. auch sicherlich manches, man muss ja auch nicht verlogen sein, nicht immer so, so stimmt. Und, und nochmal, wir sind ja auch Teil des Business, aber mit der Nationalmannschaft habe ich in den letzten Jahren gefremdelt. Das begann echt, das, ehrlich gesagt begann das bei mir schon Während der WM 2014. Klingt Ach, komisch. ist aber Wirklich? Klar. Ja. Ich ja. kann da jetzt auch nicht zu viel drauf eingehen. Für, für mich alles irgendwie zu künstlich.
2: Also ich erinnere mich halt nur, wie geil das damals war. Es ist ja äh, ziemlich genau mein, mein halbes Leben dann sozusagen her. 2006 war ich 16, dann werde ich 31 sein. Ähm, und das war damals so geil. Da war ich im w Stadion w hier in München im
0: Achtelfinale gegen Schweden. Die ja, ja,
2: witzigerweise genau an dieses Spiel erinnere ich mich krasser als an alles andere. Da weiß ich noch, das haben wir uns reingezogen. Ähm, sind danach glaube ich noch an die Isar, haben gegrillt und schön einen getrunken. Und äh, das ist das ist mhm. eigentlich krass, weil wie viel Erinnerungen hat man noch von was, was 15 Jahre oder jetzt 14 Jahre zurückliegt? Ich habe kaum noch Erinnerungen. Aber
0: das ich hätte viel lieber Dortmund gegen Schalke wieder mit Zuschauern. Äh, ja, das da bin ich bei. Ich, bin auch, ich,
2: ich war ja. auch schon immer mehr Vereins. Das, es gab ja, mal eine ganz. Ich kurze Verein. 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 Ja, Scheiße. Vereins, Vereins. zu Danke. Wir müssen da, jetzt, da müssen wir jetzt dran arbeiten. Ähm, Miro Klose wird jetzt dann der Assistent von Hansi Flick. Gute Wahl.
0: Aber was ist denn mit dir jetzt los? Willst du jetzt hier irgendwie die Zeitungsmeldungen, ja, die Internetmeldungen ja. abklabastern? Ja. Ich mag ihn. Fand, war ein super Stürmer und was man so hört, ist er ein guter Trainer. Aber was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ja, genau das.
2: Jetzt ja, ich, so war der Podcast doch eigentlich mal gedacht, dass wir hier ein bisschen über das Aktuelle was. Das sind die Themen, die mich halt im Sport gerade interessieren. Das ist so.
0: Okay.
2: Ist jetzt zu langweilig oder was?
0: Ähm, nee, das mag. Gott, da müssen wir den Podcast aber auch einstellen. Das ist bei mir vielleicht so der Zeit gerade geschuldet. Das sind so, so Meldungen. Interessiert dich. Mal. Ja, was heißt, interessiert mich nicht. Also nochmal, damit würde ich ja Miro Klose zu nahe treten. Ich halte den, ich, weil ich auch übrigens finde, dass, dass der den Spielern auf ganz anderer Ebene als im Sportlichen vielleicht ein bisschen was vermitteln kann. Mhm. Weil ich glaube, dass der Typ einfach ein super geerdeter Mensch ist. Und da sind wir wieder beim Thema. Mhm. Ja, ich glaube, allein von daher wäre, ist eine gute Wahl. Aber ich bin da, du, auch wenn ich jetzt hier höre, Irgendwelche Verträge, die schon wieder verhandelt werden und mögliche Ablösesummen, wer wohin geht und es finde ich so egal und ehrlich gesagt auch so daneben mhm. im Moment. Ja, wenn mhm. ich das schon wieder lese, welcher Spieler gerade überlegt, wo, wie viel er verdienen kann. Nee, das ist für mich auch, Boah. aber, 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 aber ähm, ja. Vielleicht ist es auch legitim. Es ist ja deren, Beruf, aber es ist einfach so wenig Fingerspitzengefühl mäßig. Ja,
2: ich finde aber bei Klose hat sich das jetzt schon länger angekündigt, der der ja bis jetzt die Bayern U17 ähm, trainiert und ich fand das schon. Ähm, ja, den habe ich irgendwie immer bewundert. Ich finde, der hat eine unfassbare Karriere gemacht. Steht auch so ein bisschen äh.
0: noch für den anderen Fußball irgendwie so. Ich weiß auch nicht, weil das einfach. Ja,
2: und man muss ja auch sagen, so noch für. Der, der einer der Weltmeister, die 2014 gegangen sind, das sind noch so die die positiven, mhm. sportlich gesehen, positiven Erinnerungen, EM 2016 war da auch noch okay, aber danach ist irgendwie alles ein bisschen zerbrochen ähm, und ja, ich will es jetzt nicht äh, überstrapazieren, aber man, ich bin schon jemand, der dazu neigt, so nach Personen oft zu mhm. fragen und ich glaube schon, ein Glue-Guy würde man bei den Amis, ich weiß nicht, ob das stimmt, da müsste man ja wirklich mal jemanden fragen, der dabei war, ich habe das Gefühl, das war so ein, ein Glue-Guy, der ja. wichtig war und auch auf dem Feld wichtig war. Und genau wie du sagst, ich glaube auch, dass der, hoppala, äh, den, den Bayern da Profis da gut was äh, mitgeben kann. Aber gut, ich merke schon nicht. Ich, äh, ich habe auch sonst nur noch, ähm, hast du Game of
0: Thrones gesehen? Eine Folge? Hier <lacht> los. Ich habe tatsächlich, ich habe jetzt äh, in Corona-Zeiten, habe ich vor, hab, weiß jetzt auch schon zwei Wochen her oder so, habe ich mal angefangen. Die erste Folge. Ich habe exakt die erste Folge geguckt. Dann kam aber, äh, The Last Dance? Uh, the Last Dance. Dann kam äh, neue Folgen von uh, Last Kingdom, hier Utrecht. Ähm, ah, das ist okay. so eine Wikinger-Geschichte. Okay. Okay. Mhm. Ähm, und irgendwie bin ich nicht so der Fantasy-Freak. Ja. Und in die Richtung geht ja äh, Game ja. of Thrones, wenn ich nicht alles völlig falsch verstanden ja. habe. Und irgendwie, ich, das darf ich ja hier wieder gar nicht sagen, wäre ich wieder gesteinigt, ne? Okay, Boomer. Jetzt fährt der eine wieder in die falsche Richtung. <lacht> 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 ähm, <lacht> Nein. Warum? Was wolltest du mit Game of Thrones? Weil dieser ja. Typ, dieser, 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 dieser Isländer, Berg, 501 Berg. Kilo. Der hat 501 Ach, Kilo. Kreuzheben.
2: Ich weiß auch gar nicht, ob ich das noch gut finde. Irgendwie das Video sah eher ekelhaft aus, aber natürlich trotzdem eine herausragende ja. sportliche Leistung. Ja, ja ist ein Game Kalb. of Thrones, das muss, ich sage dir, ich, ich muss auch sagen, es dauert eine Weile. Ist jetzt mhm. nicht so, nach der ersten Staffel so dachte ich mir, boah, das ist jetzt so die Serie, die alle und irgendwann... Ich, Alter, ich war so süchtig. Wir mussten Gas geben, weil wir wollten nicht gespoilert werden und als dann die letzte Staffel rauskam, wir haben ähm, gerade so eben das alles weggesuchtet, so Staffel 8 war ja glaube ich die letzte und so Staffel 6, 7 haben wir geguckt, als die achte schon am Erscheinen war und die meisten schon das geguckt haben und wir sind gerade noch in Time fertig geworden und das war echt ähm ich muss echt sagen, das war krass. Also als das dann zu Ende war, ich war, ich war, ich, ich war richtig platt. Aber da bin ich, also ich
0: meine, Gott sei Dank tickt ja nicht jeder gleich. Das ist, wie gesagt, ich glaube, ich, ich werde es vielleicht noch mal versuchen. Ich, ich stehe mehr auf sowas wie Narcos oder El Chapo oder äh, Das Boot. Äh, mhm. Habe ich jetzt die zweite Staffel, habe ich mir angeschaut. Mhm. Ähm, ich bin einfach nicht so auf diese Fantasy, auf diese ja, Fantasy-Schiene okay. okay. unterwegs. Ja, ich finde das. Was also, hat das jetzt genau mit unserem Podcast zu tun?
2: weiß du, wir dürfen hier doch über Ach, alles so weil gewachsen. Der, weil der Isländer ja. 501 ja, Kilo im Kreuz ja. heben. Ich weiß ganz ist Übrigens dann. nicht gesund,
0: glaube ich, was was oh ja. das betrifft. Der
2: Rekord war irgendwie vier Jahre alt, 500 Kilo, und er hat jetzt eben ja. das eine Kilo noch äh, draufgelegt. Ähm, ja, und dann habe ich nur noch äh, ganz spannend, da müssen wir jetzt, äh, äh, das wusste ich gar nicht, dass, äh, weil wir Frodo neulich da hatten, mhm. dass beim... beim der Ironman ist ja diese, äh, also Sportart äh, Triathlon. Äh, der Ironman ist die, die sozusagen die maßgebliche äh, äh, Geschichte erstmal immer gewesen da auf Hawaii. Es gibt da aber ein Konkurrenzformat, die Challenger, die so ihre Basis da in Rot hat, Aha. die Challenge Rot. Und äh, das, das scheint ganz interessant zu sein. Da, da, da brodelt so ein Konflikt äh, vor sich hin. Ähm, es gibt dann noch die die PTO, die äh, Professional triathlon Organization, so das scheint höchst interessant zu sein, weil die sich selber so ein bisschen scheinbar das Wasser äh, abgraben wollen. habe ich habe ich jetzt erst einen Artikel zugelesen, jetzt erst erfahren sozusagen. Das scheint so hoch zu kochen, so ein, ein Kampf zwischen Triathlon und Challenger.
0: Da erwischt mich komplett auf dem falschen Fuß. Da hab merkt ich,
2: man wieder, wer der Sportjournalist äh, hier nenn ist.
0: Nenn mir doch mal drei, vier, fünf deutsche männliche Ironman-Sieger auf Hawaii.
2: Ja, äh, der, der, der Kienle hat
0: auch schon gewonnen, glaube ich. Frodeno, scheiße. Und wer, wer jetzt
2: scheiße, den einen, äh, wer ist denn der dritte noch richtig? Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Anne Haug habe ich noch nicht. Nee, das nicht ist nicht mehr, aber, aber ja. Patrick Lange,
0: der große Kontrahent. Faris Al-Sulta.
2: Gut, auf den hätte ich kommen, das war ja schon. Lothar Leder viel. hat, glaube ich, auch mal gewonnen, oder? Das Luther sagt Leder jetzt schon wieder gar Patrick nichts.
0: Hellriegel. Thomas Hellriegel hieß ja glaube ich. Thomas Hellriegel. Ja, ja, das ist, Aber klar,
2: Faris al-Sultan ist ja quasi oder das war so der Erste, von dem nein, ich, nein nein, ich. Nein, 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 von dem ich mal gehört so. habe, wollte ich nur sagen. Ja,
0: ja, äh, habe ich von dem Konflikt habe ich tatsächlich. Da müsstest du dann noch mal mit dem Frodo telefonieren. Da ja, kann das, ich dir nichts zu sagen. Das
2: scheint wirklich höher. Also das Pfund vom von diesem Ironman äh, Verband oder Organisation oder was das der Organisation Ironman scheint halt zu sein, du musst einige Rennen absolvieren. Nur dann kannst du in Hawaii starten, mhm. wo alle hin wollen. Mhm. Ähm, so das Pfund von ähm, PTO und also PTO scheint mit ordentlich Geld an den an den Start zu gehen. Die mhm. haben wohl eine Million Siegprämie für ein, für ein Event, was, was sie machen. Und ähm, so die, 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 die Challenge ähm, Challenge äh, äh, Rot, die scheinen so, ähm, also zum Beispiel, die haben ihr, ihr für Rot, was abgesagt wurde, ihr Startgeld ähm, wurde zurückerstattet. Und die haben dann so ein bisschen geschossen gegen Iron Man, weil bei uns steht kein Investor dagegen und so. Also das ist echt... Haben äh, wir das jetzt wieder gelesen?
0: Ich glaube wieder in der Süddeutschen. Das ist schon Wahnsinn, ehrlich. Oder, oder war das jetzt wieder so ein Ding, so Schweinchen schlau jetzt hier zu, zum Montags- nein, 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 wirklich das ist ja Wahnsinn. Ein,
2: ich ich muss dir ja auch ehrlich, ich
0: lese ja ich echt alles, aber davon habe ich überhaupt
2: nichts mit. Ja, getrennt. vielleicht war das dann auch wirklich nur in der. Vielleicht gärt dieser Konflikt auch schon länger und ich habe jetzt halt zufällig den einen Artikel gelesen. Ich fand das jetzt nur. Er hat ich, 1980
0: ich, den Weitsprung der Männer in Moskau bei den Olympischen Spielen gewonnen.
2: Wo, was du denn hier? <lacht>
0: das kannst du jetzt nicht ertragen, oder? Nee. Nein, ich fand das jetzt wirklich nur witzig, weil ich zu ihm.
2: Durch Jan Frodeno wirklich dann noch mal mehr für diese Sportler, die ich schon immer faszinierend fand. Ja. Die Bilder aus Hawaii ja auch mega sind. Ähm, aber das fand ich jetzt irgendwie interessant. Dass vielleicht hätte ich den Artikel sonst nur mal so überflogen, hm. gar nicht groß gelesen. Aber so hat es mich irgendwie ja.
0: sehr interessiert. Hab ich, tat, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe auch so ein bisschen, was ich bisher noch, zu keiner Folge gemacht habe, habe auch so ein bisschen durchs, durch, bin auch durchs Internet geflogen ja. und habe geguckt, ob ich irgendwas finde mit dem ich dich überraschen kann. <lacht> ist dir nicht gelungen? Äh, nee, ähm, nee, ich habe tatsächlich, das ist ja schon auch nicht immer so einfach, wenn der Sport so ruht, so brach liegt. Ja, ne? also ja. Deshalb übrigens auch, das noch mal ganz kurz zur Erklärung für euch da draußen, dass wir wirklich sagen, ähm, es hilft dann schon, äh, Gäste äh, reinzuholen, weil ja. wir haben keine Ergebnisse, wir haben keine Spielverläufe, wir haben nichts, ne? Also aber die,
2: genau, der Plan war ja einfach, dass wir über das reden, was wir so sportlich erlebt haben. Und gerade, du hast schon, ich muss da auch ein bisschen graben, aber es ist halt, es sind halt trotzdem Sachen, die mich irgendwie, aber eigentlich hast du auch recht, eigentlich, jetzt gerade gibt es gar nicht viel zu, zum Beispiel. Timo Werner hat ja scheinbar den Bayern so halb abgesagt. Ja, aber Gab's guck mal, dann reden wir immer Fußball,
0: Fußball, Fußball. Nein, Fußball, genau.
2: Fußball. Aber das wäre ja. was, was mich im realen habe ich jetzt auch gemerkt, ist eigentlich nicht der Zeitpunkt, drüber zu reden. So was mich im realen Leben. Aber gut, eigentlich wie gesagt wäre der Plan, wenn keine Ahnung, das Rennen in der Streif war, würden wir mal über Skialpin ja. reden. Wenn ja. gerade äh, Großbiathlon wäre, würden wir darüber reden. Wenn im Fußball Champions League Halbfinals sind. Nächstes Jahr fährst reden. du mit
0: der Goldi War ja mit uns in saalbach hinterglimm. Ne? Ja. Das waren ja die. Davon habe ich ja, ja, vorhin erzählt. Da fährst du mal mit nach Salbach hintergenehm. Da fährst du zwar nicht die Streif runter, aber da bringen wir dir mal das Skifahren bei. Okay. So, jetzt sind wir durch oder hast du noch? Der ist schon wieder zu lang übrigens. Kommt, Leute, wir haben jetzt über hier, was haben wir über ein Game of Thrones und, und äh, Meldungen, die ich nicht gelesen habe und ich weiß nicht was. Aber wie gesagt, ich habe auch aus dem Sport, äh, ich weiß nur, es hat Tennis stattgefunden in Hörgrenzhausen wurde Tennis gespielt, ein Tennisturnier. Ach so, habe ich. Äh, Dustin Brown unter anderem Hanfmann. Ach doch, das habe ich gesehen. Äh, Den, äh. Der wurde uns übrigens auch von vielen ja. äh, ans Herz gelegt. Wir gucken mal. mal, ich, ich gehe jetzt so langsam ähm, in, in äh, Sportpause, also nicht aktiv, da mache mhm. ich ja im Gegensatz zu dir eine Menge, aber äh, es geht ja jetzt noch zweieinhalb Wochen, dann geht es zu Ninja. ja. Ähm, da müssen wir eh gucken. Ja, ich habe ja technisch, technisch, technisch ausgestellt.
2: ausgestellt, dass wir dann auch fernzuschaltungsmäßig ja. machen. wir denn ein Special am. Ja, das wollte Donnerstag.
0: ich gerade. Sollen wir das schon wieder machen? Schreibt uns doch mal, ob ihr, ob ihr äh, noch mal eine Sonderfolge zu den äh, Folgen 5 und sechs von The Last Dance haben wollt. Ich habe noch hab nicht ja, geguckt.
2: Ich habe gehört, dass Kobe auf den Plan tritt. Was für mich dann natürlich ein absoluter Grund schon wieder wäre, es zu machen, aber vielleicht beschränken wir es diesmal halt auf eine halbe Stunde. Ja, und so
0: es machen. muss jetzt noch irgendwie, weil ich dir ja diese paxton geschichte äh, letztes Mal von den Folgen 3 mhm. und vier. John ähm, Pexen, es gibt ja, diese, Pongard. es gibt diese, diesen, diesen. Ich glaube, es war, war Scheiße. Ich es war in der Serie, in der Finalserie gegen Portland 92. Da gibt es diese geile Ballbewegung. Ich glaube, es geht los bei Pippen zu Horace Grant runter an die Baseline. Und dann, heute würde man sagen, der Kick-Out. Kick-Out, ja. Der Kick-Out. Ähm, <lacht> sensationell. Ähm, raus auf, auf Paxson, Der steht blank und lutscht den Dreier rein. Und sie gewinnen das Ding, glaube ich. Sie, sie liegen 99, 98, 96 zurück. Boah, ich glaube, ja. Und er schießt ihn rein. Und er steht leider auf der Linie. Vier und, 4 und so. Sekunden Verschluss und sie gewinnt 99, 98, <lacht> ja, ja. das Spiel. Glaube ich, das muss ja auch noch irgendwann kommen. Also von daher... Ja, ich meine,
2: die letzte Folge hat ja die erste Meisterschaft abgearbeitet. Jetzt, schätze ich, geht es ja. dann halt weiter mit Meisterschaft ja. 2, 3 93 und so war es
0: dann gegen Barclay und die Phoenix es auch geil. Mhm. Die habe ich aber noch nicht kommentiert übrigens. Die habe ich, habe ich noch nicht kommentiert. Ah, die, die ersten DDR, den die ersten, ersten Tuipeat Tuipeat Tuipeat? gar nicht. Den habe ich verfolgt. Wurde aber, der denn übertragen äh, oder wurde der noch gar nicht? Weiß, übertragen? ich weiß gar nicht. Ich glaube, Tele5 und der Sportkanal damals. Die Ach, haben warte. schon. Und wer hat das kommentiert ähm, dann? Also ich weiß, dass Dieter Niklas. Dieter Niklas. Mhm. Hat Basketball kommentiert. Ich glaube, bei Tele5, das weiß ich hundertprozentig, weil. Das ja neu schon erzählt, dass Dieter er war. Dieter Nickes war auch hat, 93 äh. bei den McDonalds Open in München. <lacht> Tatsächlich war Dieter Nickes als Moderator. <lacht> da ja mit Dietmar Müller-Dunkmann als Field-Reporter, unser Praktikant damals. Das war auch sensationell. Der hat schön den Abend vorher durchgesoffen. Und dann <lacht> kam dann am nächsten Tag eine halbe Stunde zu stehen <lacht> und hatte irgendwie verpasst, dass Dieter Nickles das nicht so lustig finden würde. Das, war das war eine,
2: wäre heute undenkbar. Da nee, einmal da, zu spät in besoffen. Das geht, ein bisschen nein, das geht ja befolgt. auch nicht. Aber aber
0: Didi müller dungmann war ein, war ein guter Typ. Also ich weiß noch, dass wir ihm irgendwann mal gesagt haben, ähm, der ist dann auch bei der Basketball-Bundesliga eingesetzt worden. er soll seine Anmoderation, seine Begrüßung als Field Reporter soll er kurz halten. Mhm. Und dann äh, weil der neigte so ein bisschen weil du gerne viel mehr nein, Zeit haben. Nein, ging nicht um mich. Ja, er neigte dazu, ein bisschen weit auszuholen. Ja. Dann werde ich eine legendäre ähm, Anmoderation nie vergessen. Das spielte Bayer Leverkusen in der Wilhelm-Dopatka-Halle in Leverkusen, haben die früher so eine Rundsporthalle haben die gespielt, gegen ich sag jetzt mal Charlottenburg. Mhm. Und dann haben wir gesagt, du musst das kurz halten. Und dann schaltete DSF in die Halle nach Leverkusen und Dietmar Müller-Dunkmann, so ein blonder Hamburger Jung, stand da und sagte, herzlich willkommen hier Leverkusen, Bayer gegen Charlottenburg, Wilhelm-Dopatka-Halle, Frank Buschmann, bitte. Hat der... <lacht> Der konnte nur ganz oder gar nicht. <lacht> das werde ich nie vergessen. die kürzeste Anmoderation. Was es war, worum es ging, nix. Das war überragend. Dietmar Müller-Dunkmann. Legende. Und ist er heute noch aktiv? habe ich noch äh, nie gehört. Den ich ich Namen. weiß, dass er, glaube ich, irgendwann hat er mal auf irgendeinem Verkaufssender Heizdecken verkauft. Äh, glaube ich. Aber er hat, glaube ich, beruflich dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Aber da halte ich mich jetzt selber zurück, das weiß ich nicht genau. Didi, wenn du uns hörst, schreib uns mal via Instagram oder so, was du jetzt eigentlich gerade machst. So. Gut. Das war das Wort zum Montag. Ja. Achso, und schreibt uns bitte, ob ihr, ob ihr, ob ihr euch das antun wollt, äh, nochmal eine Sonderfolge zu The Last Dance. Ja, da machen wir dann aber wirklich kurz aus. So, lang waren wir wieder. Schön, dass ihr wieder so lange
2: durchgehalten habt und dabei wart, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns ein Abo da, erzählt es euren Freunden, erzählt es euren Freundinnen, erzählt es euren Eltern, wer auch immer sich für diesen Podcast interessiert, das heißt, denn lasst uns ein
0: Abo da. Das heißt, dass sie den Podcast... Abo abonniert uns. Ist das wichtig oder kann man auch so einfach hören? Man kann auch so einfach hören, aber wenn man ein
2: Abo. Dann kriegt man es angezeigt, wenn die neue Folge läuft. Da ja. Ist. Dann ist, verpasst man nichts und die Leute wollen doch
0: nichts verpassen. Also, du bist dann ein, eine Verkaufsmaschine, wie der Goldmann da am Anfang, wie er YouTube -Kanal
2: hat sein YouTube-Kanal und sein neues Hörbuch Also, Goldi, wie ist es denn in der NHL? Ja, also
0: bei mir ist es ja so, ich habe ja ein Buch geschrieben. Ja, <lacht> Lumpenmut, ich liebe den. Regen ist geil. So, ja. tschüss. Tschüssi.